0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du Linus, wenn ich dir 15% von Donald Trumps Passwort sage, dann sage ich dir seinen IQ. Logbuch Netzpolitik Nummer 365 vom 23. Oktober 2020. Nur noch wenige Tage und dann wissen wir ob wir, ob wir alle noch einen IQ-Test brauchen, äh, um festzustellen, ob wir uns eigentlich klug genug verhalten haben, um diesen Typen endlich loszuwerden. Ey, kannst du bitte, kannst
1: du bitte mal dieses Ding einspielen, wie der, wie der das mit, den, mit dem Passwort und den das ja. ist doch wirklich nicht,
0: mach ich doch mal glatt.
2: Sagt er, he needs about 15% oder it is 15% of your
0: password? He needs about
1: 15%. Also, man, du, damit du gehackt werden kannst, muss überhaupt erstmal der, derjenige, der dich hackt, 197 IQ-Punkte haben.
0: <lacht> Aber du hast doch mein Passwort gehackt ohne dass ich dir 15 meines Passworts gesagt habe. Wie viel IQ ich, ich hast du da denn wieder, dann? Wie kann der
1: auf eine so also weißt du also tatsächlich also ganz ehrlich.
0: Das ist nicht ich, mal ein es, Satz.
1: Es es ist nicht so, dass der Prozent also der, der der wie viel von einem Passwort man braucht, um es zu knacken, ist auch nicht in Prozent ausdrückbar. Also weil weil dieser Anteil ja variiert. Also es ist es ist einfach nur, und ich meine, man, man sollte auch überhaupt nicht lange da drin ruminterpretieren, weil der Typ einfach vor sich hin labert.
0: Passwort, ja, der labert einfach nur.
1: Und es ist wirklich absolut, ja,
0: sehr traurig. Aber jetzt sage ich, sag ich dir mal 15 von seinem Passwort M. <lacht> ja, der Rest ist und? mager 2020. Ja, du, um bist so klug, du bist so klug, Linus. Du hast so einen IQ. Das ist unglaublich. Ja.
1: Ein niederländischer ähm, Ethical Hacker hatte genauso viel IQ, also 197 IQ. Liste. Und der ist bei, der ist bei Twitter hingegangen, hat gesagt, ich, ich bin real Donald Trump. Hat dann das Passwort erraten und ohne zweite Faktor Authentisierung hatte er dann äh, Zugriff auf Donald Trumps Twitter Account. Laut eigener Aussage. Ja. Das Schöne ist, die Zeitung, die das dann veröffentlicht, hat andere IT-Sicherheitsexperten gefragt, ob das plausibel ist, ja. Mhm. Und, und die haben gesagt, ja, ist plausibel. Ja, aber die haben das ja nicht aufgrund der Sicherheit beurteilt, sondern aufgrund dessen, dass es fucking Donald Trump ist, ne. Ist es plausibel, dass, ihr, dass dieser Vollidiot ein absoluter Idiot ist? So? Mhm. Ja, also ich halte das schon ziemlich, für ziemlich plausibel, dass dieser Vollpfosten ein, ein, eine Flachzange ist. Ja, also es ist ja total, oh Mann. Aber ja. natürlich ist das äh, also nur halbwitzig, weil es ja eine totale Katastrophe eigentlich ist, wenn äh, dieser Twitter-Account, äh, den ja so viele Leute so ernst nehmen, ähm, Einfach, äh, einfach übernommen werden kann. Ne? Von, von im Prinzip jedem, der so, we so viel Fantasie hat, wie dass Donald Trump seinen eigenen Campaign-Slogan als äh, Passwort nehmen würde. Das ist schon
0: halt wirklich hardcore. Also, dass das, das, das den auch keiner aufhalten kann. Also, den, da müsste es ja einfach mal Leute geben, die die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, ihn vor sich selber zu beschützen. Und das misslingt auch nachhaltig.
1: Ich finde es erstaunlich, dass ähm, also man hat das ja immer wieder vor Wahlen, jetzt, also erstens vor der US-Wahl, aber es war auch vor der, äh, ich, ich erinnere mich vor der letzten deutschen Bundestagswahl so, dass die, dass die sozialen Netzwerke äh, im Prinzip so Initiativen hatten, Bundestagsabgeordnete anzuschreiben. Und denen zu sagen, ey, übrigens, ne, mach mal bitte Zwei-Faktor-Authentisierung an. Und ähm, das hat, die haben dann zurückgegeben, irgendwie so, ja, ein Drittel der Bundestagsabgeordneten hat es nicht gemacht. Ja, und das ist, äh, oder, oder ein Drittel hat's gemacht oder was auch immer da der, äh, der dieser Kontext war. Wir haben das, glaube ich, da vor, also es war ja dann vor einigen Jahren auch berichtet. Die Frage ist, warum sperren die die nicht einfach aus den Accounts aus und sagen, alles klar, du kommst hier einfach nicht mehr rein, wenn du nicht ähm, Zwei-Faktor eingeschaltet hast bis dann und dann. Ne? Oder wir, also ich, ich verstehe es auch
0: nicht. Tja. Das sind halt also Prozesse, die müssen langsam erstmal ein... Sickern. Und man hat immer natürlich, also aus unserer Perspektive, ist das alles schon High Time, längst vorbei. Yesterday's News hätte vor zehn Jahren schon alles final geklärt werden müssen. Bei anderen <lacht> Leuten kommt es irgendwie langsam. so Ich meine, auf der anderen Seite gibt es ja auch Dinge, die bei uns dann vielleicht langsam kommen, wo andere Leute meinen, warum habt ihr das nicht schon früher äh, eingesehen? Ja. <lacht> Aber ich finde, ich
1: finde es wirklich, also ich meine, manchmal kannst du dir die Nachricht, also das ist das ist wirklich meine beiden Lieblingsnachrichten 2020, wobei jetzt jemand, deine Lieblingsnachricht 2020 äh, schöpft ja auch insgesamt aus einem, sag ich mal, sehr kleinen Pool, ne? Aber äh, so die, erstens irgendwie große Fresse, irgendwas mit 197 IQ und 15 Prozent. Und drei Tage später kommt irgendein Holländer und mit dem ersten Guess irgendwie in seinen Account. Ja. Hoffentlich sind wir dem bald los. Hoffentlich sind wir dem bald los. Ja. Ich kann ich, ich glaube
0: ja nicht, aber oh Mann, 3. November. Die Wahlen, ja. Vielleicht sollte man zu den äh, Wahlen nochmal was äh, sagen, wie viel ähm, Hoffnung man denn ja da überhaupt ähm, haben kann. meine ähm, also die Wahlen finden ja bereits statt. Es haben jetzt schon mehrere Millionen Leute in den USA haben abgestimmt, aber am Ende werden natürlich die allermeisten versuchen, am eigentlichen Wahltag ihre Stimmen abzugeben. Was kein Sonntag ist, was für viele Leute ganz normaler Arbeitstag ist und die nicht freikriegen. Vielleicht bei manchen Unternehmen ist es so, beim vielen wird es äh, nicht so sein. Und man sieht natürlich auch, was da allein schon systemisch verhindert wird, dass Leute überhaupt zur Wahl gehen können. Insbesondere bei den Bevölkerungsgruppen, die am Ende von so einer Trump-Präsidentschaft am wenigsten haben. Schwarze, aber erstmal dieses, man muss sich registrieren für eine Wahl. Ja? An, als ob man nicht generell einfach mal registriert sein äh, könnte. Dann tausend äh, Einschränkungen, wann man nicht wählen darf, wenn man im Knast sitzt oder da drin war oder seine Schulden noch nicht zurückbezahlt hat, alle möglichen Geschichten. Es gab ja in Florida extra noch eine, eine, eine Grundsatzentscheidung da vom Verfassungsgericht äh, oder High Court oder wie das heißt, dass das sozusagen nicht okay ist, dass Leute, die im Knast waren, nicht wählen dürfen. Nur ist das natürlich dann durch die nachfolgende Gesetzgebung so gedreht worden, dass die Leute jetzt äh, Gefahr laufen, wenn sie irgendwelche Rückzahlungen noch nicht vorgenommen haben, die sie vielleicht im Rahmen ihres Strafverfahrens auferlegt bekommen haben, ja, wie auch, weil wir ja im Knast, ja, dass, dass sie dann immer noch nicht wählen dürfen. Also es wird aktiv alles mögliche getan, sei es der Republikaner, um Leute vom Wählen abzuhalten, weil sie eh wissen, dass sie in der Minderheit sind. Auch Trump ist nur mit der Minderheit der Stimmen gewählt worden. Und äh, das Mandering, also dieses spezielle Zuschneiden von Wahlkreisen, dass es halt äh, immer gesichert ist, dass sie ihre Posten behalten. Die Liste ist so unglaublich lang und ist so unglaublich unfassbar, ja. dass, dass, äh, dass das allein schon mal, äh, ist schon mal ein großes Problem Und was mich aber so ein bisschen wundert ist, warum redet eigentlich keiner von der elektronischen Beeinflussung, die in dieser Wahl Stattfinden könnte. Ja, das ist immer so ein bisschen so, ja, Russia is hacking us, ähm, mhm. aber mehr ist es irgendwie auch nicht. Und ähm, ich frage mich natürlich dann als erstes immer, habt ihr mal geguckt, womit gewählt wird? So das ist halt nicht immer. Papier, sondern es sind halt schon sehr viele Computer, die da zum Einsatz kommen und sehr unterschiedliche Systeme und die Unsicherheit dieser Systeme ist nun auch schon mehrfach auf Hacking Conventions auch jüngst nochmal belegt worden und das ist nicht irgendwie gerade so mal so ein bisschen so ein Problem, sondern richtig große klaffende Lücken und ähm, der Aufwand, sich in solche Systeme einzuklinken und dort äh, eine Wählerstimmenanpassung vorzunehmen, ist halt im Vergleich zu den ersten anderen Maßnahmen, eigentlich Pipifax. Äh,
1: du, be du beziehst dich auf das DEFCON Voting Village, was da ja tatsächlich auch immer unterhalten wird, auf der Security-Konferenz DEFCON, wo die im Prinzip eine, ja, auf dem Kongress wäre es eine Assembly, quasi eine eigene. Ecke haben, wo die die ganzen Wahlcomputer hinstellen und die Dinger in einen nach dem anderen aufmachen. ja. Und da ist im Prinzip so ungefähr, der Wettkampf ist nur noch, wie viele du aufmachst, nicht, dass du überhaupt einen aufmachst. Ne? Und äh, das, ist, das ist alles ganz... Ja, es ist ganz, so wie Zauber,
0: Zauberwürfel-Competition. Äh, äh, ja? Also alle kriegen den gelöst, ist die nur noch die Frage, ob du ihn in 6 Sekunden gelöst bekommst oder in, in, in 5,9.
1: Naja, aber um einen Zauberwürfel zu lösen, Tim, brauchst du 197 IQ und du musst auf jeden Fall schon mal 15 müssen richtig sein. Sonst weißt ja klar, du, wenn der ganz durcheinander ist, ne, dann weißt du ja gar nicht, ob gelb oben oder unten ist.
0: Wie schnell kannst du den Zauberwürfel lösen?
1: Kannst du überhaupt einen Zauberwürfel lösen? Ich habe keinen, um es auszuprobieren. Äh, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da drin besonders
0: gut bin. Ich war da mal ganz gut drin. Aber ich weiß. Ja. Naja. Deswegen habe ich den ja auch weggenommen. Aber zur Weltmeisterschaft habe ich es auch nicht gebracht. Da kannst du, da kannst du irgendwie mit so mageren 37 Sekunden kannst du da nicht kommen.
1: Äh, ja, stattdessen, also, aber, also ich meine, die, die, der Gesamtzustand dieser Demokratie in den USA ist ist sowieso wirklich haarsträubend. Ne? Wenn man sich überlegt, dass das die Großmacht ist, die im Prinzip ne, liberale Demokratie in die in die Welt exportiert hat. Ja, Wen, nicht wenige Länder haben äh, auch den USA eine Demokratie ver zu verdanken. Einige natürlich auch eine Diktatur. Das kommt halt immer darauf an, was äh, die wirtschaftlichen Interessen der USA sind. Aber einige Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, haben relativ eindeutig den USA eine halbwegs funktionierende Demokratie zu verdanken. Ja, und ähm, es ist haarsträubend, wenn man sich überlegt Erstens, also mit den Wahlcomputern, yo. Dann diese ganze Geschichte mit den Wahlpersonen, die sie da absenden. Ja, also auch irgendwie ein, ein Urzeits, äh, ein -Relikt, Ja, als man noch kein, kein, Internet hatte und, und mit Postkutschen irgendwie die, die, die Wahlen irgendwie klären musste, um halt, und, und damit halt nur die Integrität der Wahl sichern konnte, dass man halt eine Person hinschickt und sagt, alles klar, die wird das jetzt machen. Das gerrymandering, was du schon angesprochen hast, die Voter Suppression, also das, das gezielt und es geht da immer nur um darum, äh, im Prinzip die Anzahl wählender Schwarzer niedrig zu halten. Ähm, und all diese Phänomene, auch, auch solche skurrilen Situationen, wie man jetzt mit der, ähm, mit der mit den Berufungen zum Supreme Court sieht, ja, wo also diese Lebenszeitberufungen in dieses Gericht ähm, ja zur zur absoluten zum absoluten krieg zwischen den beiden parteien führen das ist alles so kaputt ja dass man sich ernsthaft fragen möchte wie dieses land hier noch ich meine mit dem präsidenten sowieso nicht und mit vielen anderen dingen die sie tun auch nicht aber wie das überhaupt noch als das als die modelldemokratie irgendwie sich hier hinhalten soll, wo die so damit beschäftigt sind, diese Demokratie wirklich gezielt kaputt zu machen. Und, und alle wissen es, ja. Das mhm. ist wirklich faszinierend. Ja, stattdessen machen sich irgendwelche Gedanken und sagen, ja, die Russen äh, hacken die äh, US-Regierungsziele, ja, als würden sie das sonst nicht machen. Und dann äh, finde ich es ja doch sehr spannend, es gab ja jetzt zwei Leaks im weitesten Sinne. Einmal eine Geschichte der New York Post, wo angeblich der Sohn von Joe Biden ein, ähm, ein, ein Laptop in der Reparatur abgegeben hat und nicht mehr abgeholt hat. Aus welchem Grund auch immer. Ja? Mhm. Und dieses Laptop ist irgendwie in den Händen von Giuliani gelandet, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister und jetzt persönlichen Anwalt von Donald Trump, der Einzige, wo ich mich frage, ob der nicht vielleicht noch mehr einen Knall hat als Donald Trump und der hat das irgendwie äh, und die New York Post hat dann veröffentlicht, dass dort E-Mails drin sind, wo im Prinzip jemand, äh, der aus dem Ausland ist, quasi den äh, Sohn von Joe Biden um einen Termin mit Joe Biden bittet, zu der Zeit, wo Joe Biden Vizepräsident ist und sich nachher dafür bedankt. Jetzt gibt es aber tausende Zweifel daran, dass dieses Material überhaupt echt ist, weil irgendwie die Seriennummer an dem Laptop äh, von der, die Seriennummer von der Festplatte deutet auf ein anderes Jahr hin, als da irgendwie angegeben ist und also es gibt irgendwie eine Reihe an, an Unstimmigkeiten. Und dann hast du noch diese, dann hast du erstmal eine Debatte darüber, dass Twitter den Link dazu unterdrückt, was natürlich auch ein, ja, irgendwie nicht so geil ist, aber äh, und letztendlich jetzt zu so einem äh, Streisand-Effekt dann geführt hat. Und gleichzeitig versucht dieser taucht von dem Giuliani ein Video auf, wo der im ersten Moment, wo er mit einer Frau alleine ist, äh, sich irgendwie in die Hose greift. Also das ist doch wirklich. Ich will hier auch ein bisschen noch was mit 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 Anstand haben.
0: Also du hast wirklich Forderungen. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> ja, also, meine, das ist natürlich wieder ein interessanter Streisand-Effekt. -E ne? Wenn äh, Twitter auf einmal so einen Bericht sperrt, dann steigt natürlich automatisch das Interesse an diesem Bericht. Ein generelles Problem.
1: Ja, Twitter hat vor allem also was Twitter gemacht hat, also die haben sich da die haben sich mal wieder, man fragt sich auch ernsthaft, der also Twitter reagiert regelmäßig in in, in, in in vielen Situationen vollkommen dämlich. Fragst sich, also sie haben ja dann verhindert, dass man ähm, diesen Link überhaupt twittert. Wenn du den eingibst, dann konntest du konntest du nicht twittern. Mit anderen Worten, alle merken sofort, okay, hier findet eine Gegenmaßnahme gegen diese Verbreitung statt ja, Facebook hat glaube ich das eher so gemacht, dass sie gesagt haben, alles klar was, wer das verbreitet das wird einfach runtergeratet, das zeigen wir einfach nicht so vielen, ja und bremsen damit einfach diese Verbreitung äh, subtil aus, was natürlich eine elegantere Methode ist ne? beide aber ja. eben höchst fragwürdig
0: ja. immerhin probieren sie was, also ich meine das muss man ihnen auch mal zu gut halten. ich glaube sie haben schon äh, seit längerer Zeit ein sehr schlechtes Gewissen im Gegensatz zu Facebook.
1: Ja, naja. Okay, du wolltest, du hattest noch, wir haben eine sehr schöne Grafik gefunden, die wir hier mal featuren wollten.
0: <lacht> ja, ja, also es gibt da eine Person, die heißt äh, Abby Richards, die, soweit ich weiß, äh, Klimaforscherin ist und da irgendwie unterwegs ist. Also Wissenschaftlerin, die irgendwie Bescheid weiß und äh, unter anderem auch einen TikTok und äh, Instagram äh, und Twitter-Account unterhält. Und die hat sich auf eine ganz interessante Art und Weise mal mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt, indem sie ein Conspiracy-Chart äh, aufgemacht hat. Und das ist so eine auf den Kopf gestellte Pyramide, die Verschwörungstheorien in äh, eine von fünf Kategorien einteilt. Fünf, ja. Das äh, steckt auch schon wieder so eine Zahl dahinter. Wusstest du, dass fünf Quersumme von... 23 ist? Ja, natürlich. Und mhm. das ist kein Zufall. Das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> nee, nee, nee. nee. Das, das ist einfach alles von langer Hand geplant. Naja, auf jeden Fall äh, war ihre Kategorisierung ganz interessant. Und zwar ähm, ist äh, im unteren Teil äh, der Pyramide sozusagen der Bereich, wo es losgeht. Ja, so quasi so der Einstiegsbereich für Verschwörungstheorien. Und sie nennt diesen Bereich Things that actually happened. Und es handelt sich hier sozusagen um Dinge, ähm, ja, die gar nicht so sehr Verschwörungstheorien sind, sondern sind halt einfach so Sachen, die so, ja, finden statt. So äh, Massenüberwachung durch die NSA. Ja, <lacht> wissen wir, ja. Äh, die Tabakindustrie hat jahrelang äh, über die Folgen von Rauchen auf 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 Krebs äh, gelogen. Hm? Ja, genau. Hat äh, stattgefunden. Äh, da sind auch noch so ein paar andere, die ich gar nicht so genau kenne, aber du äh, kennst da was darüber hier, so Cointel Pro. Ja, so Maßnahmen des FBI eben gegen ähm, gegen
1: politische bürger bürgerliche Bewegungen und so, ne? Also wo ja, dass das FBI gegen politische Willensbildung vorgegangen ist, ne? Also alles, so da da ist so ein typisches US-Ding, ne? <lacht> so eine so eine wahnsinnige irre äh, Grundrechtsverletzung und Verschwörung, äh, ja ja, ist ganz normal da. Ja. Genau. Das,
0: und da würde ich dann auch mal so äh, explizit mal auch sagen. Ist ja nicht so, dass jetzt so Verschwörungstheorien dieser Art, äh, auch in unserer Hacker-Community, nicht sich größer Beliebtheit auch erfreut hätten in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Also so mit so Verschwörungstheorien rumzuspielen und mit diesen alternativen Realitäten und dieses ich weiß was, was ihr nicht wisst, äh, äh, Ding, das macht ja in gewisser Hinsicht auch Spaß, beziehungsweise es ist natürlich auch ein, ein, eine Perspektive, die man so einnehmen kann, so dieses, ja ich glaube auch nicht alles, was in der Zeitung steht. Und das eher, sagen wir mal, aus so einer Grundhaltung eines eines kritischen denkens was nicht heißt ich glaube überhaupt nichts mehr was in der zeitung steht sondern ich mache mir zumindest erstmal darüber gedanken ja, was und, und, in und der vor Ge allem da drin vor steht. allem was was auch nicht
1: heißt ich glaube nicht was in der zeitung steht deswegen glaube ich jetzt einfach mal wahllos irgendetwas anderes, ja? Also, das ist halt nicht kritisches Denken, das muss man irgendwie auch, glaube ich, diesen diesen Hildmännern und und wie die da diese ganzen Vögel heißen nochmal erklären, ne? wenn die sagen, glaubt nicht, glaub nicht, was in den Medien steht,
0: glaubt, was im Internet steht, das ist keine saubere Alternative, ne? Ja. ja wobei der, unser Freund äh, Hildmann, äh, steht in diesem Chart, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall äh, trennt jetzt sozusagen dieser erste Bereich von Things that actually happened, ist jetzt durch eine Linie äh, vom zweiten Teil getrennt, das ist die sogenannte Speculation Line, also die Spekulationsgrenze und äh, dieser Bereich ist mit We Have Questions äh, umschrieben und da kommen dann so Sachen rein wie UFOs, Roswell, Area 51, wurde JFK, äh, ermordet und so weiter. Naja, wurde er wurde ermordet, ne? Ja, von, also von <lacht> wem wurde er, von wem wurde er ermordet? Ja, wie starb Princess Diana, äh, irgendwie, ja, ja, Epstein hat sagen. sich vielleicht nicht selber umgebracht und so. Ja, genau. We have questions, so. Also, so, ja, könnte so sein, könnte so sein. Die Erkenntnislage. Ist aber eher so, ja, nee, gibt eigentlich eher keine UFOs und äh, <lacht> Area 51 beschäftigt sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt den ganzen Tag mit dem Sizieren von äh, Aliens so, aber naja, Gott, äh, gut, man kann ja mal, <lacht> da kann man ja auch mal lustig drüber nachdenken, ähm, vor allem damit ist auch niemanden irgendwie groß äh, geschadet, außer dass das Hirn langsam anfängt zu rosten, dann gibt's äh, die nächste Grenze, die überschritten wird, die mit Leaving Reality bezeichnet ist, also hier verlässt man dann so, so, so sie verlassen den realistischen Sektor.
1: <lacht> da sind so schöne Sachen drin wie Elvis lebt noch, äh, Greta Thunberg ist eine Zeitreisende, <lacht> Bigfoot und das Loch Ness Monster und die sind markiert als eindeutig falsch, aber größtenteils harmlos, ne? Also äh, ob jetzt Aliens Stonehenge gebaut haben oder und und Avril Lavigne ausgetauscht wurde, ist relativ unerheblich, ne? Und <lacht> Dann kommt die die die, die interessanten Grenzen. Science Denial. Also du weigerst dich, der du verweigerst dich der Wissenschaft und
0: da beginnt es mit gefährlich für dich selbst und andere. Mhm. Und da kommt dann halt Global Warming is a hoax. <lacht> Finnland doesn't exist, das kannte ich übrigens noch gar nicht. Ist das quasi internationale Version von Bielefeld? Das war mir auch nicht bekannt. Ja. Finnland ja, jetzt, das gibt's doch gar nicht. <lacht> das ist doch wirklich so also bitte dich. <lacht> genau, aber dann halt auch so die ganz aktuellen Sachen, so mit 5G äh, ist irgendwie gefährlich und die Strahlen und Chemtrails und äh, halt natürlich dann auch diese ganze Bewegung gegen, äh, gegen Impfstoffe und äh, der SARS-Virus wurde in einem Labor in China gemacht und äh, halt auch dann dieser ganze Snake-Oil-Kram mit so, ja hier nimm dies, das macht dich schon gesund, trink Bleiche, äh, Also das wo wo wirklich mit diesem Glauben an diese Verschwörungstheorie eine akute Bedrohung entweder von dir selber oder eben von anderen besteht und wo es dann einfach auch nicht mehr lustig ist, wobei ich mir jetzt noch nicht so ganz so sicher bin, was das mit Finnland zu tun hat.
1: Fällt mir übrigens auf, äh, fällt mir übrigens ein, ich war letzte Woche glaube ich bei, mh, bei im ARD Hauptstadtstudio oder war das diese Woche, ich weiß es nicht, ähm, ne letzte Woche. Letzte Woche, diese Woche auch, aber letzte Woche äh, zu einem äh, ARD Social zu 5G <lacht> und äh, <lacht> äh, wo ich, ähm, da, da hat nämlich jetzt die Bundesregierung hat ja jetzt äh, entschieden, ähm, irgendwie diese Auflagen da zu machen, ne, wo, wo man ob man jetzt Huawei reinlässt oder nicht. Und dazu äh, habe ich dann endlich mal die Gelegenheit bekommen, so in 20, 30 Minuten zu sprechen. Alles ein paar Themen, die ich hier auch im Blogbuch eigentlich schon behandelt habe, aber ich verlinke das trotzdem mal, weil sowohl zu Beginn als auch zum Ende hin dann aus den Zuschauerfragen immer so, ja und könnten wir vielleicht nochmal das klären mit dem 5G und Corona? <lacht> die natürlich, äh, also da waren Leute, die, das, die, die einfach nochmal die Gelegenheit geben wollten, dass das... Äh, äh, betont so wird. Aber, aber wer meint, dass, der, dass man damit jetzt schon den Höhepunkt erreicht hätte, ja mit äh, äh, Impfverweigerung, Chemtrails und 5G, da gibt es noch eine Linie, Tim.
0: Genau, da kommt nämlich die antisemitische äh, der antisemitische äh, Point of No Return. Also <lacht> wo, wo du dann auch irgendwo verloren bist und wo es vor allem äh, sich dann im zunehmenden Maße einfach gegen die äh, Juden gegen äh, die jüdische Vergangenheit, gegen Israel und äh, alles andere, was man mit antisemitisch noch verbinden möchte und muss, äh, handelt. Und dann geht's dann halt richtig los mit irgendwie Nazis, äh, Leben auf dem Mond, die Erde ist hohl, <lacht> äh, natürlich dann George Soros steckt hinter allem, QAnon natürlich jetzt als äh, das neue Masterpiece. Äh, Bill Gates will dich chippen. Genau Reisen von Zion. Oh, oh Holocaust hat nicht stattgefunden. Oh mein New Gott. World Order. Also das, so das ist einfach, was ich sehr interessant fand an dieser Grafik ist einfach diese diese, dass diese Eskalation im Glauben von Wahnsinn die sich sehr schön ablesen lässt, dass es einfach anfängt mit mit Zweifeln an der Welt, so, weil der ist auch berechtigt und nicht alles, was so gemeinhin von irgendjemand behauptet wird, stimmt so, aber dann geht's halt schnell in Sachen rein mit, ah, was wäre wenn und äh, jetzt könnte ich mir auch noch total absurde Sachen vorstellen und dann werden die absurden Sachen so krass, dass einfach die eigentlich mit einer normalen Wahrnehmung der Realität nicht mehr zu verbinden ist, weil ich meine Elvis ist einfach tot eins ja, so. du? Ja, ich, ja. <lacht> und es gab die Beatles. So, ja, und dann, dann aber eben schnell, dann, dann kommt ja dann sozusagen, ist ja eine normale Reaktion von den Leuten mit 197 IQ, die schon mal 15% deines Passworts wissen, äh, ist halt so, ja, wieso, wir haben aber Wissenschaft und wir haben quasi ein, ein etabliertes System, an dem wir quasi Wahrheit, Belegbarkeit auch konkret messen können. Und dann muss aber auch da äh, alles abgelegt werden, weil es ja können wir nicht einfach jetzt hier mit, mit Wissenschaft und klar belegbaren Fakten kommen, Ja, dann, dann kann ich ja nicht mehr weiter glauben, was, was mein absurdes Weltbild befördert, was ich eigentlich mir jetzt zulege, um eine dicke Haut zu bekommen, weil ich einfach den Rest nicht mehr verstehe oder von der Gesellschaft mich alleingelassen fühle und mich jetzt einfach auch stark fühlen möchte. Und dann bist du halt einfach in diesem ja Wissenschaft, ey, my ass, mir doch egal, ich glaube jetzt einfach mal jeden Scheiß und dann wirst du halt radikalisiert, weil du an, an der Stelle dann einfach wunderbar abgeholt wirst. Also in dem Moment, wo du nicht mehr an, an, an die Wirkung der Medizin glaubst, dann bist du einfach auch schon sehr nah dran an Leuten, die dann einfach den puren Menschenhass auffahren, der sich dann halt einfach in antisemitischen Parolen und vielen anderen äh, Dingen äußert und dann, dann, dann bist du einfach... Opfer und das haben wir sehr schön gesehen bei diesen Anti Corona Demos, wo einfach verstrahlte Halbpraktiker Hippies rumlaufen und stramm irgendwie in die Kamera äh, berichten mit, Nazis, ich sehe keine Nazis. Und in dem Moment läuft irgendwie einer mit White Power Tattoo irgendwie und Skinhead Look und irgendwie äh, anderen äh, Nicht nur, Aus nicht nur in dem Moment Aber literally, also wirklich in dem Moment, wo sie sagt, So Nazis, ich sehe hier keine Nazis, läuft wirklich ein Nazi durch die Kamera zehn Zentimeter hinter ihr. Und das ist einfach so absurd. ja. Und das ist einfach ein Problem, dass dass Leute sich da einfach so äh, wegradikalisieren lassen und irgendwann einfach nur noch Opfer äh, sind und dann glauben müssen, die Erde wäre hohl oder äh, die demokratische Partei in den USA betreiben Pädophilienring in Keller an einer Pizza-Auslieferungsbude,
1: die so, deswegen, gar hat. Deswegen behandeln wir heute in dieser Sendung ja. Genug Krankenscheiß, der tatsächlich passiert ist. <lacht> ja? Aber vorher möchte ich noch eine kurze, ein kurzes Public Service Announcement machen. Und zwar wird ja an äh, Stelle des äh, Congress im Dezember vom 27. bis 30. die Remote Chaos Experience stattfinden, also eine wie fast alle Veranstaltungen leider remote stattfindende Zusammenkunft, die so gut es geht ähm, uns in dieser Zeit helfen soll, uns mit ein bisschen Content versehen soll und mit ein bisschen fernbildlicher äh, Zusammenkunft. Da wurde jetzt der Call for Assemblies ähm, veröffentlicht. Und es wird also so sein, dass ein zentraler Datenknoten bereitgestellt wird, wo sich die ganzen dezentralen Projekte, Vorträge, Workshops, Assemblies und so weiter miteinander verknüpfen können. So dass es dann im Prinzip, ne, du hast, bist dann auf was weiß ich, der RC3-Seite und kannst dann zu den unterschiedlichen Assemblies gehen. Und wie die sich dort repräsentieren, gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, deswegen ist jetzt der Call for Assemblies schon raus, um da mit den Assemblies zu arbeiten. Insbesondere, ne, was natürlich naheliegt für so ein Assembly, ist zum Beispiel ein Chaos-Studio zu unterhalten. Chaos-Studio, also eine äh, im Prinzip eine Aufzeichnungsbühne, wo dann vielleicht äh, Speakerinnen ihre Vorträge live vor einem Kleinstpublikum äh, halten können oder eben auch... Äh, voraufzeichnen können und wenn man jetzt schon sich die Mühe macht, ein eigenes Studio zu bauen, bietet sich natürlich auch an, eine Community-Bühne darauf zu haben, also Community-Programm äh, selber anzubieten. Ich weiß von vielen äh, Orten, die das jetzt schon äh, fleißig planen und wenn auch ihr darauf Bock habt, dann ist der Call for Assemblies im bei uns in den Show Notes verlinkt. Besonders lustig fand ich übrigens, die Telekommunisten haben jetzt schon mal angefangen, ihr Assembly zu bauen. Und zwar machen die so ein äh, Mu. Weißt du, kennst du ein Mu, Tim? M-O-O? Multi. Äh. Was ist das? Massive Online. Ich weiß auch nicht genau, wofür Mu steht. Äh, Online Community. Mal gucken.
0: Also so ein Object-Oriented-Matt. Also, also Text, Ad, Text Adventure.
1: Object-oriented also, also so ein Matt ist ein. Multi-User-Dungeon. object-oriented oh, Multi-User-Dungeon, okay. Ja, <lacht> yeah. yeah, aber äh, also ich denke, man muss, ich habe das ja schon oft gesagt, man muss dann eben schauen, äh, wie gut man mit den, mit den Fesseln noch tanzen kann. Und deswegen finde ich es äh, schön, wenn da ähm, sich Dinge ergeben kommen wir endlich
0: zu der Krankenscheiß, Themen. der tatsächlich passiert ist ja. Ja. <lacht> vermutlich vor, also so genau weiß man das ja auch nicht doch
1: ne? doch relativ wahrscheinlich ist das passiert weiß man was denn das jetzt schon also äh, und zwar haben wir hier ja schon seit vielen Jahren darüber berichtet dass es diese ursprünglich äh, auch in Deutschland basierte äh, Staatstrojaner Schmiede namens Gamma Finnfischer gibt. So, das Produkt heißt Finnfischer. Der äh, Firmenname variiert. Ähm, ursprünglich war das irgendwie Gamma. Äh, wenn ich das richtig erinnere, dann gab es aber alle möglichen Finnfischer und Finn hasse nicht gesehen, GmbHs und überall. Und eh du dich versiehst, gibt es auf einmal viele Unternehmen auf dem Planeten, die aber am Ende dann doch eine Software verkaufen. Und zwar die gleiche. Und ähm, da haben Thorsten und ich ja letztes Jahr ein, ähm, also Thorsten Schröder und ich, eine Analyse dann angefertigt, die sehr viele Finn Fischer zugeschriebene ähm, äh, Samples für Android untersucht hat. Und da drin die ähm, Ähnlichkeiten und Weiterentwicklungen aufgezeichnet. Das heißt, wir haben ähm, quasi nachgezeichnet, wie diese Software äh, sich über die Jahre verändert hat von den Veröffentlichungen, die wir dafür hatten. Das haben wir nicht haben wir nicht einfach aus Spaß gemacht, sondern das haben wir mit einem konkreten Untersuchungsauftrag oder mit einer Untersuchungsbitte gemacht, nämlich der Untersuchungsbitte von der GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte, die uns im Prinzip ein Sample gegeben haben, eine äh, ähm, ja, also eine, eine Schadsoftware und gesagt haben, hier könnt ihr Aussage dazu treffen, ähm, wann die hergestellt wurde und was das ist. Und diese Aussage haben wir eben getroffen durch den Vergleich mit anderen bekanntermaßen Finn Fischer zugeordneten Schadsoftware-Samples und dann äh, quasi durch die dort verwendeten Libraries ähm, quasi den frühesten Herstellungszeitpunkt ähm, identifiziert. So, warum war das relevant? Weil das Sample, was die ähm, GFF uns da ge äh, zur Verfügung gestellt hat, in der Türkei gegen Oppositionelle eingesetzt wurde, gegen politische Oppositionelle und zwar, äh, ich glaube 2017 oder sowas oder nee, der Einsatz, bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, Ähm, also, es wurde in der Türkei gegen die, gegen Oppositionelle eingesetzt. So. Jetzt gibt es in Deutschland ein Gesetz, dass dieses äh, Softwareprodukt, ähm, Finn Fischer und andere, also andere dieser Art, Dual-Use-Güter, ähm, Exportrestriktionen äh, unterzieht. Mit anderen Worten, du kannst das nicht einfach ähm, in ein, ähm, in ein anderes Land exportieren. Und ich habe gerade nochmal kurz geschaut, genau 2017 wurde das in der Türkei eingesetzt und diese Exportrestriktionen galten ab dem 18. Juli 2015. Ne? Und jetzt musste quasi nachgewiesen werden oder geprüft werden, ob es einen Hinweis gibt, dass dieses Sample, was 2017 eingesetzt wurde in der Türkei, nach 2015 hergestellt wurde. Und da hat äh, haben wir mehrere Hinweise gefunden und auch andere äh, Forscher haben ebenfalls diese ähm, äh, diese und andere Hinweise gefunden. Und dieser ganze technische Be Beweis, in Anführungszeichen, wurde dann für eine Anzeige genutzt, für eine Strafanzeige von äh, Reporter ohne Grenzen, Netzpolitik, Org, GFF und dem European Center for Constitutional and Human Rights ECCHR. -C <lacht> Die haben diese, diese Strafanzeige gemacht und ähm, haben da unter anderem den ähm, Bericht, den wir dann auch formuliert haben, damit beigefügt, so bei dem Zollkriminalamt. Das Zollkriminalamt muss nämlich solche Verstöße dann eben, ist dafür zuständig, das zu überprüfen und das, darüber haben Thorsten zusammen mit Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch bei dem Kongress noch einen Vortrag gehalten und und jetzt ist erstmal lange Zeit nichts passiert, bis jetzt vor einigen Tagen die sehr überraschende Nachricht ähm, uns ereilte, nämlich am 15. Oktober wurde die glaube ich veröffentlicht, dass wegen des Verdachts, gegen den, wegen des Verdachts nach Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz 15 Wohn- und Geschäftsräume im In- und Ausland durchsucht wurden. Also 15, also insgesamt 15 Objekte in verschiedenen Ländern ähm, wurden durchsucht, weil sich dieser Verdacht, der eben zu dieser Strafanzeige geführt hat, halt auch tatsächlich erhärtet hat. Ähm, ich habe dann mal irgendwie zu mit mit Ulf stehe ich natürlich in Kontakt, ähm, habe dann irgendwie gesagt, hör mal Ulf, ähm, das erscheint mir reichlich spät, bis dahin hat haben diese Täter doch längst aufgeräumt. Ne? Die wissen ja seit vielen Monaten von den Ermittlungen und äh, Ulf äh, hat ja Ahnung von äh, Strafrecht und so, ist ja Richter, sagte dann so, naja, ähm, das heißt, klar ist das spät, aber das heißt andererseits, dass der Verdacht so ausreichend erhärtet ist, dass die äh, in, in, in 15 Objekte durchsuchen, da allen möglichen Kram beschlagnahmen äh, und das auch noch auf in, in, international machen in vielen verschiedenen Ländern. Insofern könnte das sein, dass äh, sich dieser Verdacht jetzt tatsächlich erhärtet. Und es gibt im Prinzip nur, ähm, also ich meine ehrlich gesagt, ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Software von denen stammt. Ähm, die haben allerdings, und das ist ja auch genau der Punkt, viele unterschiedliche Firmen ähm, und mit Sicherheit gibt es jetzt keinen Vertrag zwischen, sagen wir mal, der Finfischer Deutschland GmbH so ungefähr mit äh, Erdogan äh, äh, Schergenorganisationen äh, zur, zur, zur Bekämpfung politischer Organisationen. Ne? Das, wo die sagen, alles klar, wir liefern euch einen Staatstrojaner, sondern es gibt natürlich, sowas geht über Reseller und über unterschiedliche ähm, Unternehmen und dann verkaufst exportierst du halt in das eine Land und das Land exportiert woanders hin. Ne? Tatsächlich sind aber natürlich diese Maßnahmen zur Umgehung dieser Exportkontrollen genauso verboten wie die, ähm, der direkte Export. Mit anderen Worten, die werden sich jetzt äh, im Zweifelsfall verantworten müssen, ähm, dahingehend, ob dieses Schlupfloch, was sie genutzt haben, legal ist. Und wenn das Schlupfloch, was sie genutzt haben, legal ist, dann sind es zwar keine Straftäter, äh, haben aber trotzdem was sehr Schlechtes getan und äh, das Gesetz muss dann irgendwie angepasst werden. Oder es wird ihnen eben tatsächlich eine, eine willentliche und bösartige Umgehung der Exportrestriktionen nachgewiesen und dann werden sie eventuell auch dafür bestraft werden. Interessant ist, dass, dass die, also dieses Firmengeflecht, was die sich da gebaut haben, gibt es irgendwie im Handelsregister von Malaysia hat Stefan Oelkas, das war einer der Geschäftsleute hinter Finn Fischer, 2015 eine, ein Unternehmen gegründet, Rai Darius M8 Limited und der ist aber dann 2016 äh, verstorben und die Anteile gehören jetzt laut Handelsregister zu einem Viertel, einem bei entwickler und den Rest verwaltet ein Anwalt aus München, dessen Kanzlei die gleiche Postadresse hat wie Finn Fischer in München. Also das sind halt ich, oh Weißt du, das sind ein, wirklich Ich meine, keine Ahnung, ne, wenn, du, wenn du das Hacken von Menschen zu deinem zu deiner Dienstleistung machst und das irgendwie für ähm, ne, Bahrain, Ägypten, Türkei und derartige äh, Demokraturen machst, ne? Ja, dann äh, ist es vielleicht doch ganz gut, wenn wir Gesetze haben, die solchen Leuten ähm, einen einen Strich durch die Rechnung machen. Ich finde, ist natürlich kann sich jeden nicht zu Man darf sich hier nicht zu früh freuen. Ich gehe davon aus, wir wissen aus dem ersten Hack von Finn Fischer, den damals ja der ähm, Phineas Fischer durchgeführt hat und viele Daten veröffentlicht hat, dass die sehr gerne mit Verschlüsselung arbeiten äh, und insofern ist es gut möglich, dass ähm, die Ergebnisse, die dort vorgetragen werden, oder die dort rausgetragen werden, sehr dürftig sind. Wir haben aber gleichzeitig natürlich die Situation, das habe ich auch damals bei unserer Veröffentlichung immer gesagt, wir haben ja die Tools äh, und die Analysen, die wir durchgeführt haben, alle veröffentlicht auf GitHub und haben dann gesagt, naja, der einfachste Weg herauszufinden, ob das Finnfischer ist, nehmt den Finnfischer, den das BKA und, und das äh, zum Beispiel das Bin, äh, Berlin, die Berliner Polizei bei Finnfischer selber kaufen, macht unsere Analysen, wir helfen euch auch gerne dabei, ihr könnt euch uns auch gerne einfach die Samples geben, wir machen das vor für euch und dann habt ihr eh den, den Nachweis, ne, dass das gleiche Produkt in unterschiedlichen äh, Ländern verkauft wird. Ähm, ich bin also mal sehr äh, gespannt, ähm, ob das am Ende, ähm, ein, ob hier am Ende die Guten siegen, ja? aber man muss natürlich auch sagen, weißt du, wie viele Jahre Arbeit das jetzt ist, von ganz ganz vielen unterschiedlichen Leuten die die diesen Staatsräuner jagen und die seit jeher da, äh, da ein Auge drauf haben. Ich weiß das, ich, ich gucke mir Finn Fischer an, seit dem ersten Staatstrojaner-Hack des CCC, der war glaube ich 2011. Ne? Also seit jetzt neun Jahren äh, gucken, wir da, gucken wir uns das an. Und da muss man sagen, da gibt es Leute, immer wieder Betroffene und Zielpersonen, die das, äh, die das entdeckt haben und irgendwie der Forsch Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt haben, damit wir den Anschluss nicht verlieren, diese äh, Leute zu durchsuchen. Es gibt den ein oder anderen Whistleblower in, im Unternehmen, der mal de, den ein oder anderen Informationen durchgestochen hat. Das ist auch natürlich äh, sehr gut, wenn Leute so etwas machen. Dann gibt es Claudio Guanieri, der seit vielen Jahren äh, unterschiedliche Staatstrojaner äh, sucht und jetzt äh, bei Amnesty im Security Lab mitarbeitet, die jetzt auch erst kürzlich wieder, ich hatte das glaube ich letzte oder vorletzte Sendung erwähnt, in Ägypten den Einsatz nachgewiesen mhm. haben. Amnesty Security Lab ja äh, seit einigen Jahren da sehr aktiv. Wir haben André Meister, der da auch immer auf auf Netzpolitik.org drüber ähm, äh, schreibt. Wir haben Phineas Fischer. Wir haben das Citizen Lab, diese Forschungsgruppe aus äh, Toronto, die ähm, dort an der Universität sind unter Ronald Dibart. Wir haben äh, ESET. Äh, wir haben sogar Microsoft und so, die irgendwie äh, teilweise schon ihre Ergebnisse in der Erforschung dieser Schadsoftware äh, veröffentlicht haben. Und dann dauert es immer noch so lange, und da muss irgendwie ne, diese muss eine spendenfinanzierte äh, äh, NGO sich mit 1, 2, 3 anderen, vier anderen zusammentun, um irgendwie eine Strafanzeige zu formulieren. Thorsten und ich müssen ein paar Monate scheiß Software-Samples analysieren. Wie gesagt, die andere Forscher ja auch, Access Now und so weiter. Und das alles anschleppen. Und dann kannst du irgendwann einmal hoffen, dass dann viele Jahre später das Zollkriminalamt da wenigstens mal eine Durchsuchung macht. Und eine Verurteilung steht ja dann immer noch weit in, in, in ferner Zukunft. Und währenddessen macht hier die Bundesregierung oder also die Strafverfolgungsbehörden zumindest und, und das äh, äh, Innenministerium, mit diesen Leuten Geschäfte und baut das auch noch aus, womit wir beim nächsten Thema wären, denn es gibt jetzt einen Kabinettsbeschluss, in dem die Staatstrojaner nicht nur für Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden sollen, sondern eben auch für Geheimdienste. Ja, mit der Begründung kann ja nicht sein, dass die Polizei das darf, aber die Geheimdienste nicht. Ähm, ebenfalls, das berichte ich hier aber gar nicht, hat ja irgendwie die, ähm, die, die, die äh, gab es wieder diesen BSI Lagebericht der IT-Sicherheit in Deutschland, wo sie dann sagen, es gibt es gibt 100.000 Viren jeden Tag, ja Und, Uh, unver unverändert kritisch uh, alles im Cyber, ja. Berichte ich ja gar nicht mehr, ne. Und dann, einen Tag später, kommt der Kabinettsbeschluss, jo, ähm, äh, alles klar, jetzt bekommen alle 19 Geheimdienste, das sind 16 Landesämter für Verfassungsschutz, ein Bundesamt für Verfassungsschutz, der BND und der Militärische Abschirmdienst. alle, kriegen jetzt die, Be die, die Berechtigung zum Einsatz von Staatstrojanern. Ähm, und Internetanbieter werden jetzt verpflichtet, bei der Installation dieser Schadsoftware zu helfen. So, ist ein relativ starkes Stück. Erstens mal, warum ist das kritisch, wenn Geheimdienste das machen? Geheimdienste legen de facto, müssen die für ihr Tun keine Rechenschaft ablegen. Die Geheimdienste, insbesondere hier Verfassungsschutz und so, sind diejenigen, die die Terror- und Nazi-Strukturen in Deutschland aufgebaut haben und äh, am Leben halten. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, dass, äh, wenn immer irgendwo eine Nazi-Gruppe hochgeht, äh, äh, geht irgendwie äh, in irgendeinem Landesamt und im, im Bundesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutz der Schredder an. Ja, was haben wir letztens noch äh, herausgefunden? Äh, die finden ja alles raus. Äh, hier der, 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 der Personenschützer von ähm, wie heißt noch mal der Chef des äh, BFV Haldewang oder was?
0: Ähm, und dessen der Personenschützer hatte, ist?
1: Dem Nazi. Äh. Der da haben auf jeden Fall hatte der der, der der Personenschützer von dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. Haldenwang, ja, genau, hast du richtig gehabt. Das war ein rechtsradikaler Nazi. So. Geil. Jetzt fragst du dich, wie kriegt er, weißt du, wie kriegt der Verfassungsschutz, kann doch nicht mal seine eigenen Leute prüfen? Und hat dann als Personenschützer für den, für den Chef einen Nazi abgestellt? Der kannst du mir doch nicht erzählen.
0: Das ist doch, also, naja, okay. Ah, also die, also, wer kennt sich denn besser? mit Nazis aus als Nazis. Also, ja, genau. So
1: kompetente Kräfte. Er hat eigentlich einen, einen strammen Eindruck
0: gemacht. Nur so kannst du dich heutzutage noch gegen Nazis äh, verteidigen, indem du dich mit Nazis verteidigst.
1: Das war nämlich hier auch der Hauptgrund, warum dann äh, hier Saskia Esken, äh, Vorsitzende äh, der SPD, sich dann diesem Vorhaben doch gebeugt hat. Die war ursprünglich dagegen. Ähm, hat nämlich gesagt, ja, okay, in Ordnung, machen wir jetzt doch mit, weil immerhin, wir müssen ja gegen diese ganzen Nazis vorgehen. <lacht> Und das machst du jetzt ausgerechnet mit deinem von Nazis durchsetzten Geheimdienst, äh, indem du dem Staatstrojaner gibst. Naja, jetzt, äh, okay, kommen wir zur abschließenden Bewertung. Das andere Problem, also zur technischen auch, ähm, wenn du einen Staatstrojaner auf ein Gerät anbringen möchtest, dann heißt das, du bringst da eine Software drauf an, die die ähm, Person dann nicht haben möchte. Ne? Ähm, dafür gibt es prinzipiell zwei Wege. Der eine Weg ist, du hast eine Schwachstelle, nutzt die aus und schaffst so diese Installation deines Staatstrojaners auf diesem Gerät. Ähm, das ist, ähm, das kann auch eine äh, ja, menschliche Schwachstelle sein. Hier in dem Beispiel der Türkei wurde das Ding mehr oder weniger einfach zum Download angeboten und den Leuten gesagt, hier, das ist die Oppositions-App. Ne? Ähm, du kannst aber natürlich auch potenziell irgendwie einen Exploit haben in irgendeinem PDF oder so, wo, wo du beim äh, Anschauen dieses äh, dieser Datei aus dem aus der Sandbox ausbrichst und das Gerät infizierst. Ne? Das ist der sehr teure Weg dann. Und es gibt einen sehr plumpen und sehr einfachen Weg, ähm, der umso krasser ist, nämlich einfach zu sagen, beispielsweise Apple ist jetzt verpflichtet oder die Deutsche Telekom wird verpflichtet dabei zu helfen, dass dieser Staatstrojaner auf das Endgerät aufgespielt wird. Und zwar ganz einfach im Rahmen eines Updates. Das heißt, du kriegst ein Update für deine, ähm, was weiß ich, für deine Signal oder was auch immer für Apps, man so auf dem Handy benutzt. Und dieses ist dann mit einer, dieses spezifische Update für dich ist ein anderes als das, was alle anderen kriegen und das ist mit einer Backdoor versehen. Und das ist das, was sie mit diesem Gesetz jetzt auch erlauben, ja, und nicht nur erlauben, sondern die Internetanbieter verpflichten, dabei mitzuhelfen. Und das ist ähm, auf gewisse Weise, auf Anhieb denkt man sich, ach geil, ja, technisch gesehen ist das echt die beste Lösung, weil du, machst, du kannst alle Sicherheitslücken immer schließen, du gefährdest nicht die Allgemeinheit. Du kannst auch spezifisch ne, dann eine Backdoor nur für Signal, nur für Telegram machen und äh, Event tatsächlich dann halt auch mit ja halbwegs stabiler ähm, Aussage den Unterschied zwischen Online-Durchsuchung und Staatstrojaner äh, und, und Quellen-TKÜ behaupten, indem du sagst, ja, wir haben eben eine Backdoor in Skype eingebaut und in nichts anderes und deswegen konnten wir auch nur Skype abfangen, ja, das ist alles richtig, aber das kommt zu dem Preis, dass du der gesamten Gesellschaft das Vertrauen in Updates nimmst und in ihren eigenen Telefonanbieter oder in ihren eigenen Hersteller ihres Mobilfunkgerätes, ja, und das ist ja, also das finde ich ja Wahnsinn, also es ist ja absoluter Irrsinn, ne? weil, weil die Leute vertrauen ja darauf, ein integeres äh, Betriebssystem zu haben und die vertrauen auch darauf, dass wenn sie Updates machen, dass das gut ist. Und wenn die Leute jetzt irgendwann an aufhören, Updates zu machen, weil sie sagen, wer weiß, ob mir dann nicht der Militärische Abschirmdienst äh, oder das äh, Landesamt äh, für Verfassungsschutz von des Saarlandes, ja, mir irgendwie äh, hier einen Trojaner unterschiebt, dann muss man sich überlegen, zu welchem Preis das kommt. Und das ist natürlich der, äh, wieder der absolute Wahnsinn.
0: Ja, nicht nur zu diesem, zu diesem Preis, also der sich ja dann auch in wirtschaftlicher Aktivität und Vertrauen in den Staat als solchen ähm, niederschlägt, sondern halt auch <lacht> nochmal den Kontext vom Anfang aufmachen. Verfassungsschutz, ja, die irgendwie Probleme haben, irgendwie Nazis auf zwei Meter zu erkennen, weil sie irgendwie die ganze Zeit noch äh, Personenschützer äh, vor sich herlaufen haben, die irgendwie die ganze Zeit den Arm nicht runterkriegen, ja, die sollen also jetzt sozusagen ohne berichtspflichtig sein, Zugriff bekommen auf potenziell jedes Telefon, um dann da irgendwas zu tun und benutzen sie sozusagen genau dieselben Hacking-Tools, die auch jeder anderen Demokratur verkauft werden ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Bei mir kommt das auf jeden Fall nicht gut an. Und das, das ist ja auch, sagen wir mal, diese, diese ewige Erzählung. Ne? Also ich meine mich ja auch noch erinnern zu können, so in den 80ern, 90ern war ja quasi dieses Überwachungsding und dieses Zugriff auf, auf digitale Infrastrukturen schon ein Thema im CCC, während die Öffentlichkeit sich ja eigentlich immer noch in so einem Blümchenmodus befand mit ja, Nazis, das war früher, Das, ja, das mhm. Hitler ist besiegt und jetzt, jetzt sind wir ja die total geile äh, Demokratie. Und unser Argument war ja immer so, ja, aber was was ist, wenn es halt wiederkommt? Nur, dass sich das halt damals so recht keiner vorstellen kann. Das kann man sich, glaube ich, heute nicht mehr so richtig vorstellen, dass man sich damals nicht vorstellen konnte, dass es wiederkommt. <lacht> aber das war immer das Argument, ne? dass man dem Staat keine Werkzeuge in die Hand gibt, die in dem Moment missbraucht werden können, wo, sagen wir mal, die staatlichen Akteure nicht mehr so fein drauf sind, wie das derzeit ist. Das sieht man ja wunderbar auch in den USA, wo alle Stricke reißen, wo es einfach keinerlei Kontrollmechanismen mehr gibt oder zumindest keine gibt, die noch greifen, um diesem wütenden Trump in irgendeiner Form und seinen, seinen republikanischen Cronies in irgendeiner Form noch etwas entgegenzusetzen, selbst wenn die Wahrheitslage vollkommen klar ist. Und, äh, einen Staat in seinen Mitteln und seinen ähm, anwendbaren Werkzeugen zu beschränken, ist ein grundsätzliches Prinzip. Da kann man jetzt Angela Merkel noch so geil finden und glauben, dass das ja alles immer toll sein wird. Es gibt dafür halt einfach gar keine Garantie und deswegen müssen wir auch die Werkzeuge beschränken, die jetzt Leuten zur Verfügung gestellt werden, die vielleicht ganz toll sind. Und alles richtig gut meinen. Das sind dann einfach die falschen Werkzeuge. So, nein, du brauchst keine Schrotflinte, um hier irgendwie einen Ladendieb äh, festzunehmen. Brauchst du einfach nicht. Und es ist auch, also ich meine,
1: wenn man sich mal anschaut, also man darf ja immer nicht vergessen, dass die ja Ermittlungserfolge haben. Ja mhm. und es also es wird immer davon ausgegangen, dass was weiß ich diese verschlüsselte Kommunikation dass das das große schwere Problem sei. Du hast immer noch sackweise Metadaten. Du hast immer noch ähm, ein leichtes Spiel, insbesondere äh, also wenn du dir jetzt mal anschaust, ne, das nächste, was ja hier ist, gerade so als die die Gefahr, wir haben es ja gerade so gesagt. Äh, das nächste, wo, wo die Nazis jetzt viel Spaß mit haben, so ungefähr, sind diese diese Verschwörungstheorien um Corona. Ja, Jetzt wird ja schon, das ist natürlich, jetzt wird jetzt spekuliert, ähm, dass am 3. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, hat hier auf der Berliner Museumsinsel irgendwie ein Anschlag auf insgesamt 70 Exponate stattgefunden, wo die mit einer öligen Flüssigkeit beschmiert wurden. Ja? Jetzt wird spekuliert dass das unter Umständen, also ich meine, das hast du immer wieder, ne, dass irgendwelche Geistesgestörten äh, Kunst- oder Kulturgüter beschädigen. Ne, das ist ein Phänomen. Das gibt kann also auch einfach ein ganz normaler Geistesgestörter sein, aber weil sich gerade die ganzen Geistesgestörten bei Attila Hildmann sammeln, der äh, in seinem Telegram-Kanal äh, darauf hingewiesen hat, dass auf der, im Pergamon-Museum der Thron des Satans sitzt und dass da die die Kinderschändungen durch die Bundesregierung stattfinden, wird halt jetzt ein finden würden, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, das irgendwie
0: wiederzugeben. <lacht> <lacht> wird halt
1: jetzt ein, ein, wird der Verdacht gehegt, dass das potenziell mit dessen Äußerungen zu tun haben könnte. Ne? Dass einer von seinen, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der hat äh, so, ich glaube, den folgen 80.000 Leute, auf Telegram, aber wenn der so einen Poll macht, ne, dann gibt ihm immer ein Drittel Kontra. Also der hat ja dann irgendwie so, <lacht> das ist ganz gut. Also da sind mindestens ein Drittel da drin sind auch einfach so, äh, ja, völkische Beobachter sein. <lacht> also, ähm, Entschuldigung, äh, Leute, die sich das einfach nur eher angewidert anschauen und den, und mal ein bisschen gucken, was der, was der Wahnsinnige sich da jeden Tag Neues ausdenkt. Aber es, es ist überhaupt gar kein Problem, in diese Kreise hineinzukommen. Ja, Es ist nicht so, als wäre das schwierig, das zu unterwandern. Na, und ähm, das wäre eben auch mal sinnvoll, sich diese äh,
0: diese Mühe zu machen. Muss man sich ja nur die ganzen Einzelfälle anschauen, die jetzt irgendwie in der Polizei am laufenden Meter... Jeden Tag nur ein Einzelfall. Jeden Tag nur ein Einzelfall. Ja, die sitzen am Ende sitzen die alle auch auf dem Thron des Satan, wie den Attila Hildmann da irgendwie auf der Museumsinsel ausgemacht haben will. Ne? Also ich meine, das ist das ist wieder schön. Ne? Das, ist das beste Beispiel das ist dieser antisemitische <lacht> Punkt ohne Rückkehr ist äh, auch schon wieder komplett überschritten worden.
1: Währenddessen vielleicht noch ganz kurz zum Thema äh, ne Es ist nicht so, als würden die Five Eyes nicht weiter auch an dem Thema dranbleiben. Die haben jetzt gerade wieder äh, vor ein paar Tagen so eine so einen Appell veröffentlicht. Also die Five Eyes, Indien und Japan appellieren an die Digitalwirtschaft, auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verzichten. <lacht> Geil, oder? Indien und ja. Japan auch noch. Indien, Japan und die Five Eyes. ja. Möchten sie, es äh, ist ein ernsthaftes Risiko für die öffentliche sie Sicherheit. Sie sollen in Kooperation mit ihnen vernünftige, technisch machbare Lösungen entwickeln. Im Five Eyes Verbund äh, ne, haben wir die NSA, GCHQ und so weiter. Ne? Also Five Eyes sind ja äh, die ganzen äh, die, die, das ehemalige Reich der Krone so ungefähr. Ne? Großbritannien das USA, Neu, äh, Australien, Neuseeland, Neuseeland und wer ist das fünfte? Kanada. Kanada, genau. Ja. ja, und äh, jetzt wage ich eine vorsichtige Schätzung. Ich glaube, dass es darauf hinausgehen, hinauslaufen wird, dass sie diese Kooperation der Anbieter, also sei es jetzt ne, von mir aus die, der diejenigen, die die App bereitstellen, ähm, diejenigen, die die Plattform iOS oder Android bereitstellen oder eventuell eben äh, sonstige äh, ähm, Anbieter, dass es da, dahin gehen wird, dass sie die zur Mitarbeit verpflichten. Und ich glaube, der Grund, warum sie das tun werden, ist tatsächlich, wenn du wirklich, also Staatstrojaner im Sinne von, du musst wirklich ein Gerät hacken, und zwar ein Gerät, was Apple oder Google sicher gemacht haben, ähm, dass das auf Dauer einfach zu teuer wird, für die Schwachstellen zu kaufen und so weiter. Ähm, während sie, wenn sie die Anbieter verpflichten, mitzuwirken und äh, quasi gezielte, gebackdorte äh, Einzelprogramme auszurollen, dieses Problem nicht mehr haben. mit äh, Also das Problem, ähm, dass sie eine Schwachstelle auf dem Gerät brauchen. Ja, ähm, Sie können auch, äh, sie haben auch das Problem dann eventuell nicht mehr, dass das, dass das Betriebssystem trotzdem in der Lage wäre, die Schadsoftware zu entdecken. Und sie haben eben das Problem nicht mehr, dass Schwachstellen vorhanden sein müssen, die den Rest der Gesellschaft bedrohen. Deswegen glaube ich, dass früher oder später der Hase dahin laufen wird, dass sie die Anbieter und zwar, das kann dann eben sein, Anbieter der App, Anbieter des App-Stores, wer auch immer, dass sie die äh, äh, verpflichten. Und genau das hat Deutschland jetzt auch gerade getan. Und genau da wird der Hase langlaufen. Und ich sage, das ist trotzdem ganz, ganz fürchterlich, weil es letztendlich das Vertrauen der Menschen in ihr eigenes technisches Gerät schmälert. Ja? Ähm, und weil diejenigen, die es wollen, das habe ich so oft gesagt, trotzdem verschlüsselt kommunizieren werden. Die werden sich ganz einfach irgendwelche Minimal-Linuxe machen und darüber ihre eigene, äh, irgendeine quelloffene Krypto ohne Backdoor für einen Kommunikationsweg ihrer Wahl machen. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass man sich vor dieser technischen Entwicklung, dass man die irgendwie, verhindern kann. Es wird einfach nicht passieren. Man wird sich auf eine Welt einrichten müssen, in der verschlüsselt wird. Und man muss eben mit entsprechenden Methoden arbeiten. Aber dafür sind sie zu faul. Und das, deswegen ist diese Strategie tatsächlich in, 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 in so vielen Richtungen katastrophal. Weil sie, weil sie, wenn sie diese Strategie weiterfahren, sie den Anschluss an das Verbrechen drohen zu verlieren wenn sie sich nur darauf konzentrieren äh, irgendwelche handys zu hängen naja also das, das da, wie gesagt ne, wir sind hier immer noch im bereich stuff that uh, actually happened ja
0: <lacht> man muss ja, ich will vielleicht noch mal kurz betonen wir reden jetzt von einem kabinettsbeschluss in ja. Deutschland, ja, also ist noch nicht verabschiedet, äh, aber ist sozusagen das erklärte Ziel der Bundesregierung und da muss man jetzt mal gucken, wie man da noch Druck ausüben kann.
1: Kabinettsbeschlüsse werden als Gesetzesvorschläge in den Bundestag herabgereicht und dann wird ein äh, Bundestagsausschuss, Ausschuss, eventuell der Rechtsausschuss, bisher war es immer der Rechtsausschuss, äh, der sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat. Zuletzt war ich dort 2017 als Sachverständiger als es um die Ausweitung der Staatstrojaner-Rechte der Polizei auf, ja, sagen wir mal, von, von Kinder, Kindesmissbrauch und Terror auf, äh, ja, letztendlich Alltagskriminalität ging. Da war ich als Sachverständiger da. Äh, Ulf Burmeier, glaube ich, übrigens auch, wenn ich mich recht entsinne, wir saßen nebeneinander und, ähm, dieser Gesetzentwurf hier, Thema Geheimdienste, wird im Zweifelsfall dann eben auch wieder in einem Ausschuss verhandelt werden. Ähm, ich würde mich freuen, sofern ich da dieses Mal als Sachverständiger geladen werde, vielleicht früher als zwei Tage vor der Anhörung Bescheid zu bekommen.
0: Dann könntest du dich doch vorbereiten.
1: <lacht> ja, genau so. Dinos, am Ende bringst du noch überzeugende Argumente. Weiß ich noch damals, da habe ich, da hab ich, na, die Argumente, die kann ich so runterschreiben, das wird jetzt, also nein, 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 die kann ich nicht, ich brauche.
0: <lacht> <lacht> wir haben nichts gesagt. So. Schauen wir noch mal in die USA, da äh, ja, sieht es so aus, als ob die ähm, die Rechtschaffenheit des Staates <lacht> sich gegen Google einschießt ein wenig. Und zwar ist überhaupt in den letzten Monaten dieses ganze Ding mit, was ist denn nun mit unseren großen digitalen Companies und missbrauchen die ihre Macht in irgendeiner Form? Das war ja ein ganz großes Thema. Es gab da so ein großes Anhörungsevent, wo sie irgendwie alle Chefs von so Apple, Google, Facebook... Ah, warte mal, es waren glaube ich fünf, äh, wer war da noch dabei? Google, Facebook, war der Twitter-Typ auch dabei? Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Wie heißt, Amazon, noch Amazon noch, äh, war noch dabei. GABA nennt man die doch immer,
1: ne? Google, Amazon. Ja, e
0: je nachdem, welche Gruppierung du jetzt gerade machen willst oder so. ne? Aber es gibt ja so im Wesentlichen so diese Big Five. Äh, und zwar okay. insofern schon ein bisschen absurd, weil natürlich... Die Gemengelage dann doch in den einzelnen Unternehmen eine ganz andere ist. Ne? Facebook, Twitter, da geht es halt im Wesentlichen um diese ganze Achse Fakes, äh, Fake News, äh, äh, Werbung, irgendwie modifizierte Timelines, was wird hochgespielt, etc. hatten wir jetzt ja auch schon. Dann mhm. äh, hast du bei Apple, ging es halt mehr in Richtung so App Store und so weiter. Äh, ja, ist das jetzt ein Monopol? was man auch mhm. äh, so oder so sehen kann und bei Google geht es halt ähm, mehr eigentlich um ihre Dominanz des Suchmaschinenmarktes und dort gibt es jetzt halt auch einen neuen Vorstoß und es ist ja halt jetzt ein Kartellverfahren äh, eingeleitet worden und es wird halt Google missbraucht seiner Marktmacht vorgeworfen im Bereich der Suchmaschinen. Und es wird auf Bundesebene angestoßen und es äh, gibt wohl aber auch zwölf Bundesstaaten, die sich hier diesem Vorgehen anschließen und generell werden halt sowohl Strafen äh, als auch eben strukturelle Maßnahmen gefordert, also sprich eine Änderung der äh, entweder der Gesetzgebung, die bestimmte Konstellationen künftig verhindert und bis hin eben zu einer Zerschlagung von Google in, in bestimmte Teile, um da eben über ein Konkurrenzsystem äh, eine Monopolmacht aufzubrechen.
1: Kann man da beim Suchbereich gut machen, so nach dem Alphabet. <lacht>
0: Achso, Google sucht jetzt nur noch von A bis F. Deswegen, ja genau, Alphabet darf jetzt nur noch von A bis F suchen. <lacht> genau, Q wird rausgenommen, irgendwie, das äh, kriegt dann Q an und äh, seine eigene Suchmaschine. Naja, also, ähm, es gibt, es gab ja auch in Europa bereits ähm, Strafen für Google, da ging es aber eben um die Bevorzugung von Shopping-Links. Das war, sagen wir mal, eher eine relativ konkrete Geschichte und die Strafen sind ja auch schon ausgesprochen worden und vielleicht sogar auch schon bezahlt worden, das weiß ich nicht, weil eben über Suche dann eben Shoppingportale bedient wurden, wo dann Google irgendwie selber äh, in irgendeiner Form sich eingeklinkt hat. Das ist natürlich hochproblematisch und würde sagen, an der Stelle auch relativ klar entscheidbar. Ich finde jetzt diese ganze Aufstellung mit, ihr habt da ein Monopol, ist halt schwierig. Also es geht ja jetzt gar nicht so sehr ich lasse mal das, den Begriff Monopol raus, weil er ist ein bisschen schwierig. Aber sie haben eine Marktmacht. Das ist ja nun vollkommen klar. Google hat irgendwie je nachdem, wohin du schaust, ähm, im westlichen Teil der Welt äh, doch erhebliche Marktanteile, die vielleicht hier mal bei 90 und da mal bei, bei 95 liegen. Ich glaube, in Deutschland ist es eher relativ stark, in den USA auch, in anderen Ländern verteilt sich es noch ein bisschen anders, aber sie sind mehr oder weniger überall Platzhirsch, wenn es nicht um China geht. Und ja, jetzt wird halt sowohl, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, okay, was werft er denn jetzt eigentlich konkret vor? Ja, ich meine, gut, sie verdienen ja über diese Suche, verdienen sie Geld. Und natürlich ist es, sagen wir mal, problematisch, dass sie in ihrer Suche bezahlte Links höher renken. Ja, dass sie sich quasi für die richtige Reihenfolge der Suchergebnisse implizit oder explizit bezahlen lassen. Das ist problematisch. Ist das jetzt aber eine Folge ihrer Marktmacht oder könnte das nicht im Prinzip jede Suchmaschine tun? Also ich meine, was würde denn jetzt DuckDuckGo zum Beispiel davon abhalten, das gleiche zu tun? Außer, dass sie halt nicht ganz so viel Impact haben. So. Aber ist ja jetzt nicht so, dass wenn die Google Suchmaschine auf diese Art und Weise funktioniert andere da automatisch darunter leiden und sie in irgendeiner Form ihre ihre Macht ausnutzen, um diese Position äh, zu zementieren. Da bin
1: ich mir aber nicht sicher, ob du da den den äh, den Blick auf marktbeherrschende Stellung richtig hast. Äh, also aus, aus bin der ich, der, ich mir auch nicht sicher, du kannst da gerne der, äh, was zu sagen. Nee, nee. Äh, weil In diesem Fall wäre die marktbeherrschende Stellung, dass Google nicht nur mein, den Markt über meine Suchanfragen kontrolliert, sondern den, aus Anbietersicht den Markt über ich möchte gefunden werden, kontrolliert, ja? Also, der, quasi, wenn Google das macht, ist das etwas anderes, als wenn Dr. Go das macht, weil Dr. Go äh, eben, was weiß ich, ein halbes Prozent der weltweiten Suchanfragen dir anbieten kann und Google 99. Ja? Und dann Google eben dir als Werbetreibender gegenüber eine marktbeherrschende Stellung hat, die sie ausnutzen können. Und die verbinden können mit ach, du willst bei Suchen gefunden werden, aber du kannst gar nicht bezahlen, dann macht das wahrscheinlich gar keinen Sinn, wenn dich überhaupt
0: jemand findet. Ja gut, aber die Frage ist, inwiefern ist das, ist diese Marktmacht ausgenutzt oder inwiefern existiert sie nur? Ich meine, wir haben auch andere Unternehmen, die eine große Marktmacht haben, weil mhm. sie einfach in ihrem Treiben sehr erfolgreich sind. Und es ist ja auch so, dass Google extrem viel Geld dafür bezahlt, um auf anderen Plattformen, die sie eben nicht kontrollieren... Äh, überhaupt ähm, in dem
1: Maße präsent zu sein. Also, ja, was wiederum das Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung ist, weil sie das Geld haben.
0: Damit, ja, äh, nee, ja, gut, das, das kann man natürlich, weiß ich, Also weiß ich nicht, ob das sozusagen jetzt schon eine ausreichende Sichtweise ist. Man könnte auch argumentieren mit, sie müssen ja sogar dafür bezahlen, um überhaupt eine Macht an der Stelle zu haben. Also sie kaufen sich bei Apple und bei Google, äh, äh, bei Entschuldigung, nicht, Google kauft sie nicht bei Google, <lacht> bei Samsung, Motorola und so weiter. Also andere führende Hersteller von Plattformen, mhm. denen müssen sie Milliardenbeträge bezahlen. Also Klare Zahlen gibt es nicht, aber ich kenne so die Vermutung, dass also äh, Google allein an Apple mehrere Milliarden pro Jahr äh, abplatzt, einfach nur um die Default-Suchmaschine zu sein, nichts anderes, man kann das auch immer noch ändern und ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen Ausdruck von Marktmacht ist, dass man da... Für, für diesen Zugriff äh, bezahlen muss. Marktmacht wäre, wenn sie in irgendeiner Form Apple dazu zwingen könnten, sich äh, sie als default zu machen, ohne diese Zahlungen zu leisten. Also so würde ich das zumindest jetzt erstmal sehen. Könnte ja auch jemand anders bezahlen.
1: Ja, äh, also da bin ich mir, also dafür kennen wir, glaube ich, das Kartellrecht nicht äh, gut genug. Ähm, um das hier zu beurteilen, ich denke ehrlich gesagt schon, dass außer Frage ist, dass Google eine marktbeherrschende Stellung hat. Und ich kann mir schwer vorstellen, wie man eine marktbeherrschende
0: Stellung nicht missbrauchen könnte. Ja, aber die eigentliche Botschaft, die glaube ich ein bisschen dahinter steckt ist, also klar, ich sehe da auch ein Problem. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da, da gibt es jetzt kein Problem. Ich habe bloß in zunehmendem Maß das Gefühl, dass dieses Kartellrecht was ja quasi von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, was aus einer Zeit kommt, in dem wir eben diese Effekte, wie wir sie heute in der digitalen Welt haben, so nicht mehr existieren, einfach nicht mehr angemessen ist. Also es kann sehr wohl sein, dass, dass es einfach zu kurz greift oder Dinge falsch definiert. Weil Marktmacht in dem Sinne sich hier einfach durch diese Netzwerkeffekte ja zementiert. Die Leute benutzen ja Facebook, weil alle anderen auch Facebook benutzen. Und äh, ähnlich ist es äh, in gewisser Hinsicht na, ist nicht ähnlich. Das ist noch mal ein bisschen anders. Also es gibt einfach andere Kräfte. Dieses die Gewohnheitsdinger verbreitet. Äh, klar, äh, du findest auf Google auch einfach am besten. Das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, sie sind, sie sind halt auch die Besten. So, also es ist ja nicht so, dass jetzt sie mit einem minderwertigen Dienst auf einmal den Markt behalten. Wenn die jetzt schlechte Ergebnisse liefern würden, dann würden sie darunter auch leiden. Und, und die Kräfte, die sie hier ausspielen, sind halt mit dem Besteck des normalen Kartellrechts, meiner Auffassung nach, nur unzureichend zu greifen. Ja, man muss letzten Endes darüber nachdenken. Also letztlich können wir auch nicht mehr sagen, als dieses Verfahren existiert. Es gibt sozusagen äh, da einen Wunsch, Google einen vor die Karren zu fahren, was aber am Ende da auch die Motivation der einzelnen Akteure ist. Ja, ich meine, Es gibt dann irgendwie Trump, der sagt so, naja, ihr müsst ja mal mehr über republikanische äh, Quellen hier berichten und ihr, wir werden ja unterdrückt, <lacht> was ein bisschen absurd ist, wenn man sich so anschaut, was so auf Facebook am meisten rumgeht, ähm, aber so ist an, an, an der Stelle die Argumentation und hier könnte eben ein Stück weit auch dieses, der Staat will sich wiederum äh, einmischen in, in einen Bereich, in den man sich vielleicht unter Umständen auch raushalten sollte. Keine Ahnung. Also ich finde zumindest, es steht ein bisschen auf wackeligen Füßen und man muss äh, mal abwarten, was dabei rauskommt.
1: Also ich denke, man wird sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen müssen. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man sich jetzt Google schnappt und nicht Facebook. Ne? Also bei Facebook sehe ich das zum Beispiel sehr viel eher, mhm. ähm, weil, ähm, kann ich auch äh, zeigen, weil die sich ja im Prinzip ihre Konkurrenz auch kaufen. Es ist ja so, wenn du siehe Instagram, siehe WhatsApp. Mhm. Ja. Und da, ähm, und ich tatsächlich bei Facebook also auch das viel größere, ähm, ekelhaftere Schadenspotenzial für unsere Gesellschaft sehe. Äh, jetzt ist natürlich YouTube, äh, Google ist mit YouTube jetzt auch nicht äh, auch kein Kind von Traurigkeit, was jetzt den, äh, die, die, die allgemeine Verblödung der Menschheit angeht. Ne? Aber ähm, bei so insgesamt scheint mir Facebook da noch ein bisschen kritischer zu sein. Und es wäre schon nicht schlecht, diese Macht dieser Unternehmen, und das, das sage ich jetzt unabhängig von einem wirtschaftlichen Argument, in irgendeiner Weise äh, zu zerstören oder zu, äh, zu kontrollieren. Weil die Macht, die diese Unternehmen haben, weltweit, ja und das ist, das ist viel mehr als eine Frage von irgendwie US-amerikanischem Kartellrecht, ähm, ist so enorm, dass es wahrscheinlich für die Menschheit nicht gut ist. Das ist ein ganz anderes Argument als ein wirtschaftliches, aber äh, so prinzipiell den Laden, diese diese Dinger zu zerschlagen, äh, erschiene mir nicht so falsch, wobei, wie gesagt, in einem, wie ich sehr oft hier, das ich ja sehr oft hier betone, sehr wichtigen Buch, uh, The Attention Merchants uh, von Tim Wu und, nee, Moment, das ist sogar in dem... In dem anderen Buch, The, The Sowieso Switch. Ich weiß nicht, ob es The Kill Switch heißt oder sowas. Master Switch.
0: Ähm, hm? Master Switch.
1: The Master Switch, genau. Ähm, wo er äh, Kartellbildung ähm, erstmal, der macht erstmal eine Historie der Kartellbildung in äh, Kommunikationsmedien, ja, also Telefonie und TV. Äh, wo er das dann auch sehr behandelt und eben auch sagt, so, ja, ja klar, dann hat sie ja am Ende zerschlagen in, in vier Teile der USA, aber äh, besser ist es dadurch auch nicht geworden. Ne? Dann, dann dominieren die eben jeweils nur noch ein, ein Viertel der USA. <lacht> ja. Ähm, jo, den Amazon-Link für die beiden Bücher können wir gerne machen. Mache ich übrigens wieder, äh, mache ich äh, Affiliate-Links. <lacht> das ist doch schön, mache ich Affiliate-Links raus. Und dann machen wir auch noch was hier äh, faire Buchhandel-Links. Aber die Zahl, also da müsst ihr dann wissen, kriege ich kein Geld. <lacht> <lacht> Ähm, Aber Google, jetzt haben wir schon hier fast so ein bisschen Mitleid mit Google. Ja, das arme Ist Google.
0: Das oh. arme Google? Ja.
1: Was macht das Google sonst noch so? Ja, das Fleiße? andere
0: Google speichert halt auch ganz äh, fleißig und da gibt's äh, durchaus auch größeres Interesse daran. Unter anderem greifen US-Behörden in zunehmendem Maße auf gespeicherte Verbindungs- und Standortdaten bei den Suchmaschinenfunktionen zu. Und äh, das ist jetzt auch bekannt geworden durch so einen Gerichtsfall, der ein bisschen äh, tiefer dokumentiert wurde, was denn da so äh, abgegangen ist hinter den Kulissen. Und um ja, hier an weitere Informationen zu kommen, wurden wohl wurde tatsächlich von den Ermittlern IP-Adressen von Nutzern angefragt bei Google. Und zwar jetzt nicht von hier dieser Benutzer, den haben wir im Auge. Bitte mal hier... Vorratsdaten oder sowas äh, liefern. Ja, also der, der, der Klassiker, den man jetzt äh, eigentlich immer diskutiert haben. Nee, nee. Sondern ähm, hier wurde quasi richtig recherchiert und man hat Googles Daten benutzt, um herauszufinden, wer hat denn in einer bestimmten Zeit nach einer bestimmten Adresse in Florida gegoogelt. Also man hatte da quasi so ein Zielobjekt und hat vermutet, dass irgendjemand diese Adresse gesucht hat und ähm, das war dann wohl erfolgreich, darüber hat man IP-Adressen bekommen, über diese IP-Adresse hat man dann wiederum äh, Zugang zu einem Telefonanschluss bekommen, darüber hatte man dann äh, über den Abgleich dieser Telefonnummer, äh, konnte man dann eben auf den Mobilfunk gehen und Funkzellenabfrage machen und so eine Kaskade von Ermittlungen eingeleitet, um dann letzten Endes eine Person zu ermitteln.
1: Also Ra Rasterfahndung auf Suchanfragen.
0: Ja, so könnte man das vielleicht auch nennen, ja. Wahnsinn. Und <lacht> ja, das ist ähm, wohl gang und gäbe, dass äh, so etwas gemacht wird. Auch teilweise also über Google äh, Maps und, 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 und die Maps-Funktionen auf äh, Android. Und äh, ja, sogenannte Geofans-Abfragen um einfach auch zu gucken, wer hat sich denn hier irgendwo aufgehalten. ja? Und ähm, diese Daten existieren und auf diese Daten wird zugegriffen. Ähm, auf welcher Rechtsbasis kann ich nicht sagen, aber wir wissen, die Wege sind da in den USA im Zweifelsfall relativ kurz. Mhm. Da ist nicht jeder glücklich drüber, also da gibt es wohl auch bei Google, bei den Mitarbeitern selber eine ganze Menge Frustration in dieser ähm, Hinsicht und ähm, Jetzt ist halt die Frage, was äh, soll dagegen getan werden? Es gibt also Leute, die sich äh, dagegen aussprechen, aber es ist halt eher so äh, in Richtung mit der Staat darf das nicht nutzen, als Google darf das gar nicht erst speichern. Ich meine, das Problem entsteht ja immer wieder, das ist ja hier auch so eine wiederkehrende Erzählung bei uns. Wenn man erstmal die Daten hat, dann entstehen die Begehrlichkeiten. Und es ist sehr schwierig, schwieriger, sich gegen diese Begehrlichkeiten äh, zu wenden, als von vornherein zu sagen bitte nicht so viele Daten. Das ist ein bisschen auch dieses Grundthema in den ganzen Datenschutzdebatten. Wir hatten das auch bei dieser Corona-Warn-App ja auch immer wieder dieses, ja warum sollen wir uns denn beschränken, warum sollen wir uns denn beschränken? wir sollen uns beschränken, damit gar nicht erst Begehrlichkeiten entstehen. Weil in dem Moment, wo man sich ein System ausdenkt, wo solche Daten anfallen, die zwar zu irgendeinem sinnvollen Zweck vielleicht gesammelt werden, die aber eben hohes Missbrauchspotenzial haben, dann wird dieses Missbrauchspotenzial irgendwann auch von jemandem entdeckt und gefordert werden. Und äh, das ist natürlich hier äh, bei Google extrem, weil jeder, der sich mal seine eigene Suchhistorie anschaut, wird schnell wissen dass, wenn man sich das durchliest, man sehr viel darüber weiß, wie man ist, wer man ist und wann man wie war und wo. Und ja, das bewegt, weckt natürlich die Begehrlichkeiten. Und wenn es halt nachvollziehbar ist, dass es im Rahmen einer Strafverfolgung von irgendeinem ganz bösen Fall, äh, wo man sagt, so, ah, ja, hier, ne, schwerste Kriminalfälle. Äh, schwerste Straftaten, wie es ja auch immer in der Argumentation heißt, bei der Vorratsdatenspeicherung nur dafür soll das ja benutzt werden, aber dann schaut man sich am Ende die Auswertung an und stellt fest, jeder Kleinscheiß wird äh, benutzt und natürlich, um auch wieder auf die Erzählung zu Beginn dieser Sendung zurückgehen, potenzielles Missbrauchspotenzial eines repress repressiven Staates, der dann halt einfach solche Suchanfragen auch mit, ja wer... Wer macht denn hier Suchanfragen nach, wo ist denn die nächste Demo? Wer macht denn hier Suchanfragen mit Black Lives Matter? Wer, wo ist denn hier der der nächste Organisator eines Protestes gegen Lukaschenko in Weißrussland? Also das ist halt einfach ein Werkzeug, mit dem man eben die totale Unterdrückung auch wunderbar automatisieren könnte. Und deswegen ist es schon mal generell problematisch, dass so eine Daten überhaupt in dieser Form vorgehalten werden, dass sie so, so leicht de-anonymisiert werden können und eben die IP-Adressen da zum Beispiel mitzuspeichern ist schon mal ein kleines Verbrechen.
1: Äh, jetzt wär, es wäre schön, wenn wir jetzt endlich fertig wären, aber es kommt ja noch was. Aber dieses Thema hatten wir schon, deswegen behandeln wir das eher kurz. Ähm, und
0: Terror, zwar
1: Upload-Filter-Terror. Terror. Upload ähm, Thomas hat es hier öfter erzählt. Wir haben äh, wie gesagt, wir haben es auf dem Schirm. Es gibt die Terroristen Terrorist Content Online Regulation, mit der die Europäische Kommission jetzt die Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet verhindern möchte. Und jetzt befindet sich diese TCO in dem in den Trilog, den Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und den äh, Mitgliedstaaten. Äh, und jetzt, vers tatsächlich haben wir ja gerade die deutsche äh, Ratspräsidentschaft, ja, ähm, und das ist ja äh, in Person von, äh, warte, Moment, jetzt komme ich, die Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen mhm. ne? und die Ratspräsidentschaft, das ist im Prinzip dann Merkel. nämlich die Bu Merkel, die Bundesregierung. Ne? Ja. So. Also wir haben hier Zensursula und, äh, und Merkel. <lacht> die jetzt natürlich gemeinsam sagen, alles klar, da wollen wir doch am besten mal einen Upload-Filter drin haben in dieser Terrorist-Content-Online-Regulation. Ähm, also Und zwar sollen Mitgliedstaaten, die, nach, äh, die als, sollen Inhalte, die von einem Mitgliedstaat nach eigenem Ermessen als terroristisch eingestuft werden, innerhalb von einer Stunde gelöscht werden und ein erneutes Hochladen verhindert werden so sehr komplizierter Satz interessant ist ähm, also erneutes Hochladen verhindert werden heißt Uploadfilter ne? innerhalb von einer Stunde löschen heißt erstmal relativ schnell reagieren Tag und Nacht ja mhm. und was krass ist von einem Mitgliedstaat nach eigenem Ermessen eingestuft heißt das gilt auch für eine deutsche Anbieterin wenn der Inhalt von sagen wir mal einer ähm, ungarischen äh, Behörde als terroristisch eingestuft wird. Also du hast einen Direktzugriff von, äh, aus dem EU-Ausland, das kann hier quasi ungeprüfte Löschbefehle auf deutschen Plattformen äh, abgeben. Ja? Ähm, und zwar äh, 24-7 und die Plattformen müssen innerhalb einer Stunde reagieren. Und sie müssen danach einen Upload-Filter in Place haben, um das erneute Hochladen zu verhindern. Ho, ho, ho. Upload-Filter, wie gesagt, ein nicht geringer Aufwand, der beim Hochladen getrieben werden muss, um quasi einen Inhalt gegen die Liste der gesperrten Inhalte äh, zu prüfen. Gleichzeitig hast du dann bei der Liste der gesperrten Inhalte ähm, natürlich sehr viel und dann ein Inhalt kann ja auch marginal verändert werden. Ne? In dem Moment, wo du einen Pixel in einem Bild änderst, ist das jetzt ohne weiteren Rechenaufwand äh, nicht, von, nicht sofort als das gleiche zu erkennen. Ja? Der Rechenaufwand kann eben ähm, steigen, je nachdem, wie schwer du die oder wie, wie gut du die Veränderung machst, um, einem, um den Algorithmus quasi äh, schwieriger zu machen, das Gleiche, den gleichen Inhalt wiederzuerkennen. Mit anderen Worten, du brauchst einen sehr großen äh, Aufwand, um so einen Upload-Filter zu machen. Und ich habe schon vor Jahren hier argumentiert, das wird dazu führen, dass der upload filterbetrieb ausgelagert wird. Und dann hat es dann nämlich genau diese kleinen Plattformen, die versuchen auch mal eine Schnitte vom Markt zu bekommen, ihren upload filter -Teil im Prinzip äh, äh, outsourcen an Google und sagen, alles klar, damit sind wir den ganzen Mist wieder los. Das heißt, wir haben eine Benachteiligung kleinerer Plattformen Wir haben sowieso die ganzen Probleme, gerade hier beim Terror, äh, ist das ja nochmal was anderes als beim Urheberrecht, dass äh, Meinungsfreiheit, äh, Pressefreiheit und Forschung und Lehre beeinflusst werden. Denn das gleiche Bild kann ja für Terrorpropaganda genauso genutzt werden, wie für ähm, äh, wie Berichterstattung oder Forschung. Nehmen wir ne, hier diese typischen Bilder, um deren Verbreitung der islamische Staat äh, bemüht ist, wenn sie da ne, Amerikaner in ihre Hände bekommen haben, ja. Ein Foto davon kannst du, was weiß ich, in einer, in einer dieser, in einem dieser IS-Magazine auf dem Cover ist das Terrorpropaganda, auf dem Time-Magazin auf dem Cover ist es das nicht, ne. Ist aber das gleiche Bild. Mhm. Viel Spaß mit dem, äh, mit dem Upload-Filter. Also es kann nur schiefgehen. ne. Und, ähm, diese Löschbefehle aus dem EU-Ausland finde ich natürlich auch äh, enorm äh, unterhaltsam. Wir haben uns da jetzt auch nochmal als CCC gegen positioniert. Es ist leider so, dass das ein Thema ist, auf das sehr wenige, äh, auf, auf dem irgendwie sehr wenig Aufmerksamkeit gerade haftet, ne? ähm, Und das droht halt jetzt irgendwie, da durchzukommen. kommen, dass halt ihr die, Ausgerechnet Deutschland, die ja im Koalitionsvertrag stehen haben, dass sie Uploadfilter verhindern möchten. Ja, Ausgerechnet jetzt mit einer deutschen Präsid äh, 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 Ratspräsidentschaft und einer deutschen äh, äh, Kommissionspräsidentin kriegen wir nochmal Uploadfilter auch nochmal für Terror. Ja? Da verlierst du auch ähm, tatsächlich die Hoffnung, weil man ja eigentlich meinte, dass insbesondere Deutschland äh, in dem ja diese Diskussion um die Upload-Filter ja nochmal besonders groß geführt wurde. ja. Insbesondere in Deutschland müsste doch jetzt verstanden worden sein, dass das wirklich eine blöde Idee ist. Aber die haben tatsächlich echt alle nur da gesessen und haben sich gedacht, auch der arme Axel Voss, der musste jetzt als erstes einmal durch den Shitstorm gehen. Wenn wir da mit der zweite mal kommen, kriegen die, kriegen die Jugendlichen ihren Arsch wieder nicht mehr hoch oder die YouTuber fühlen sich nicht so angesprochen. Ähm, und dann... Ähm, Kriegen wir die Nummer schon durch? Und ist ja gegen den Terror,
0: ja. Von Zensur-Solar zu Terror-Solar. Terror-Ursula. Naja. Terror <lacht> Tja. Gut. Meine Güte. Next. Äh, Corona. Corona. Warn.
1: Ja, es gab jetzt irgendwie, es gibt zwei neue Features in der Corona-Warn-App. Leider nicht die, die äh, ich verlangt habe. Man kann jetzt irgendwie äh, freiwillig Krankheitssymptome eintragen, wenn man positiv getestet wurde, um damit die Warnung von Kontakten noch präziser zu machen. Ich weiß nicht genau, also ich vermute, dass sie damit aus deinem Symptomstand äh, zurück messen wollen, ah, wann warst du wohl infektiös oder so?
0: Ja, also das hat was mit zu tun mit diesem sogenannten Transmission-Risk-Parameter. Es gibt ja bei diesen Kontaktabgleichen gibt es ja verschiedene Parameter, die mit einbezogen werden, um eine Bewertung vorzunehmen, ob das jetzt sozusagen ein hohes Risiko dargestellt hat oder nicht. Und da sind diese Klassiker mit Abstand, also Signalstärke, Bluetooth und wie lange hast du das gesehen? Sozusagen so der, der, der Grundrahmen. Und dem wird dann nochmal übergelagert ein sogenannter Transmission-Risk-Parameter, der quasi nach Tagen ausmacht aufgeteilt ist. Und bisher war es halt so, dass ähm, schlicht die App immer angenommen hat, in dem Moment, wo du sagst, okay, ich bin jetzt infiziert, dass es sich da um einen bestimmten Tag gehandelt hat, der aber in keiner Form berücksichtigt hat, wann ist eigentlich dieser Test vorgenommen worden und so weiter. Und ähm, es wurden sozusagen einfach Annahmen, oder vielleicht ist, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, ja. ob der äh, Testdatum war, glaube ich, äh, schon noch ein Kriterium, aber äh, letzten Endes ist ja entscheidend, Symptombeginn lässt eher darauf schließen, wann eine tatsächliche Infektion stattgefunden hat und dann lässt sich eben auch entsprechend darauf schließen, an welchem Tag ein höheres Infektionsrisiko vorlag. Ja, also das ist jetzt sozusagen das Ziel, diesen Transmission-Riss-Parameter besser einzustellen. Der ist doch eh viel zu niedrig. Also sorry, die, also und er wurde auch und die Parameter wurden auch erhöht. Also das ist sozusagen eine doppelte ah. Maßnahme. Also es wurde sozusagen alles auch noch einen Tag früher geschoben und ein bisschen höher gemacht. Also die Kurve ist ein bisschen äh, größer geworden. Äh, plus man kann jetzt über diese Symptombefragung unter Umständen noch genauer lokalisieren, an welchem Tag man den ausrichten muss. Also es ist schon eine Anpassung.
1: Gut und dann gibt es jetzt auch noch die die internationale ähm, äh, die Internationalität die wir ja hier auch schon äh, besprochen hatten, die dann jetzt ausgerollt wurde. Ich persönlich ähm, bin da nicht, also ich denke, also was, was notwendig ist, habe ich ja auch gesagt, ne, das Feature der Zusammenkunft, habe ich auch nochmal einen Blogpost zugeschrieben, wurde auch äh, tatsächlich ähm, einigermaßen gut wahrgenommen, ja, wurde, muss ich nochmal ein paar Radiointerviews zu geben, ähm, aber ich denke, also ich ja, ich, ich bleibe dabei, dass sich das Ding gerade nicht in die richtige Richtung entwickelt. Ja? Und diese Internationalität kommt natürlich auch wirklich pünktlich, pünktlich zum nächsten Lockdown. ja, Zum Ende der Ferien. Das ist dann doch
0: jetzt nichts, worüber man äh, unbedingt jubeln kann. Ne? Ja gut, ich meine, man kann jubeln, muss man ja vielleicht nicht gleich. Es ist da. Ne? Und äh, es, wie es ausgerollt wird, zeigt auch glaube ich so ein bisschen die Problematik. Äh, derzeit sind ja nur Irland, Deutschland und Italien mit dabei und äh, es ist absehbar dass diese Zahl der Länder äh, schnell steigt aber es bedeutet ja auch die müssen ihre Apps angepasst haben die müssen quasi diese neue ähm, diese neuen Reisestatus äh, Parameter unterstützen mhm. und die müssen voneinander wissen wo die Server sind also die sind sozusagen ja, ja. auch aufeinander abgestimmt weil wenn ich jetzt halt wirklich mal äh, in Irland äh, war ein paar Tage merkt sich das jetzt mein Telefon und dann wird eben für diese Tage auch der irische Server nach Kies gefragt das ist so quasi die Änderung haben wir schon haben wir schon erklärt. Der Punkt ist
1: tatsächlich, weißt du, ich meine, man muss ja auch immer gucken, weißt du, auf welchem Niveau wir darüber sprechen ähm, und auf welchem Niveau die Öffentlichkeit darüber spricht. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen bei der Sendungsvorbereitung, wo jemand sich beklagt, dass die deutsche Corona-App immer noch nicht in Frankreich funktioniert. Wo du dann denkst, so, okay, also, da, 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 also, man kann der Deutschen Telekom und SAP viel zur Last legen, aber nicht, ob die Franzosen da jetzt mitmachen oder nicht. ne? Ja. Ähm, anderes Thema, was was auch weiterhin hier eine Rolle spielt, ist die Übersetzung, habe ich auch äh, gestern nochmal äh, zugelernt, wo es natürlich jetzt noch so äh, Interessenten gibt, wie zum Beispiel, was ist denn mit Arabisch und Russischen Übersetzungen? Ne? Und dass man dann irgendwie, dann kriegst du vom äh, Gesundheitsministerium äh, offenbar auf Anfrage zurück. Ja, das wäre ja so kompliziert. Ähm, oder es wäre technisch viel komplizierter und viel teurer das Ding irgendwie in diese Sprachen übersetzen zu lassen wegen ähm, wegen äh, von rechts nach links geschrieben wo du dir denkst so wollt ihr wollt ihr Witze machen ihr habt irgendwie 20 Millionen für diese App bekommen und äh, jetzt könnt ihr die 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 App mit dem einfachsten User Interface im ganzen App Store nach einer Taschenlampen App ja <lacht> äh, könnt ihr könnt ihr nicht mal eben übersetzen also langsam äh, komme ich mir dann da doch ähm, nicht mehr ganz ernst genommen
0: vor. Ja, vor allem das ist auch albern. Ich meine, das, das übernimmt das Betriebssystem für einen sowieso äh, automatisch. Wenn das in Arabisch ist, dann geht das halt auch alles von, von rechts nach links. Ist halt also
1: ich einfach. gehe davon aus, dass du, ähm, also dass, dass die ein paar Grafiken neu malen müssen. Das ist richtig? Äh, ich gehe davon aus, dass sie ähm, eventuell zum Beispiel irgendwelchen Liegeliess, ne, der, der da sich noch drin verbirgt, natürlich in die andere Sprache übersetzen müssen und korrekt, also also das ist nicht so, äh, du wirfst mal einfach dein 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 github in in Diepel und hast dann auf einmal eine arabische App, ne, da ist schon das ist schon ein, mit einigem Aufwand verbunden und das kann auch mal einen Monat dauern, ne, und das kann auch mal ein paar tausend Euro kosten. Ne, das will ich alles gar nicht in, in Frage stellen, aber wenn das als Problem identifiziert wird und, und über, überhaupt, nee, als Problem akzeptiert wird in einer, in einer App, die mehrere Millionen gekostet hat, dann äh, läuft irgendwas schief. Das kannst du so nicht machen. Da kann, da nehmen sie jetzt irgendwie auch auf Anfrage, da kommen ja auch irgendwie so fantastische Preise raus, dass jetzt die türkische Übersetzung hätte 80.000 Euro gekostet. Ne? Da machen andere Leute eine ganze App mit. In, in 20 Sprachen.
0: Ja, aber die arbeiten auch nicht bei SAP. Ja, die verdienen dann
1: wenigstens noch Geld
0: damit. <lacht> Kleiner Hinweis noch auf äh, meine aktuelle UKW-Folge, äh, wo ich mich mit Henning Tilmer mal über diese ganzen Fragen von wo könnte diese ganze Corona-Warn-App äh, sich noch verbessern lassen, äh, ausführlich besprochen haben. So.
1: Das ist dieser Typ von der SPD, der immer so tut, als wäre nicht von der SPD. Ne? <lacht> genau. Alles klar. Dann haben wir... Ähm, noch ein Jobangebot ähm, von Neub. Ähm, Max Schrems hat mich da äh, gebeten, da doch mal drauf aufmerksam zu machen. Neub sucht einen Full-Stack-Web-Developer with a focus on Legal Tech. Also, ähm, Front- und Backend-Entwicklungen für deren webbasierten Systeme, zum Beispiel äh, also Gruppenaktions-Apps und Automated Legal Systems. Ja, also ähm, dass du dein, die wollen im, offenbar, ne, was man hier so aus der Sache heraus äh, liest, eben der Öffentlichkeit zugängliche Tools bauen, die zum Beispiel dir helfen, deine GDPR-Rechte einzufordern ne? oder äh, automatisch zu, zu detektieren, ob da irgendwas, ähm, äh, wie, wie, wie es irgendwie in bestimmten Web-Oberflächen aussieht. Also wer, äh, ob da irgendwas eingebunden ist. Ne? Wir erinnern uns, dass äh, Neub äh, kurz nach diesem Urteil, wo jetzt die Standardvertragsklauseln und dass der Privacy Shield äh, wieder gestürzt sind, dann auch direkt mal ähm, ein, ein paar ähm, äh, Beschwerden rausgegeben haben und so weiter. Also Full-Stack-Developer-Web oder Developerin auf Deutsch äh, wird gesucht. Äh, Erfahrungen mit PHP, Drupal, äh, Softwareanalyse und so weiter. Privacy-Fokus äh, sollte schon dabei sein. Und ähm, gesucht wird für Wien, Österreich, aber teilweise Remote ist auch möglich. Und man kann das zum Beispiel auch mit Freelance-Arbeit kombinieren. Also sie wollen dich nicht unbedingt exklusiv haben. Ja, das äh, sei hiermit empfohlen. Der äh, der äh, die Ausschreibung, die Stellenausschreibung finden wir
0: in den findet ihr in den Shownotes. Ja, das äh, bringt uns ans Ende der Sendung. Ja, war ja gar nicht so
1: kurz. Gar nicht so kurz, aber auch nicht so lang, wie ich dachte, nachdem wir, nachdem wir eine halbe Stunde
0: eine Bilderbesprechung gemacht haben. <lacht> für jeden was dabei. Trotzdem kompakt und unterhaltsam. Das ist Logbuch Netzpolitik. Da ist äh, viel zu holen. Und viel das,
1: schlechte Nachrichten. Ja, genau. Aber, alle
0: mit Realitätsbezug. Mh, aber ohne Werbung des BND. Ne? Also der ohne BND dafür. Wurden wir auch gelobt. Ja.
1: Wir machen es eh ohne Werbung, ja, und ohne äh, und äh, ohne allzu viel Gebette. Ähm, wir danken <lacht> an dieser Stelle, also ich danke, äh, Crispin, Michael, Christian und einer unbekannten Person. Ähm, und wie immer, wenn ihr euren, wenn ihr eure Namen hier vermisst in dieser Dankesliste, äh, dann äh, freue ich mich über einen kurzen Hinweis. So vermissen nach zwei, drei Wochen ungefähr.
0: Alright, Zählt das? dann verabschieden wir euch in eine spannende Woche und äh, hoffen wir mal alle, dass ihr noch äh, Freiräume genießen dürft. <lacht> Stimmt, wir haben, wir haben kaum über, über diese steigenden Zahlen hier gesprochen, ne? Ja, pff, was sollen wir an dieser Stelle denn auch dazu sagen, also werde mich gleich bei UKW nochmal sehr ausführlich darüber unterhalten, ja. wie die Zahlen steigen und äh, es äh, ist auch schon, die Zahlen sind auch gerade dabei, mir wieder meine Zeitpläne zu ruinieren, genauso wie im März und äh, ist alles nicht so schön, von daher kann man nur sagen, haltet euch ein bisschen äh, zurück, seid einfach ein bisschen zurückhaltender, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier was zu einzuschränken, auch wenn es schon fast nicht mehr danach aussieht.
1: Ich sitze hier den ganzen Tag in meiner Selbstisolation. Ja, ich auch. Ja. Was ist das? Nee, du bist heute in die Metaebene gegangen. Achso, Gut. du gehst da gar nicht mehr raus. <lacht>
0: <lacht> Gefangene der Metaebene seit sechs Monaten. riecht das da so ein bisschen? Komisch. Ja, lass mal sehen.
1: <lacht> Alles klar. Bis bald, Leute. Tschüss. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.
2: If Facebook were around in the 1930s, it would have allowed Hitler to post 30-second ads on his solution to the Jewish problem. So here's a good standard in practice. Facebook, start fact-checking political ads before you run them. Today, around the world, demagogues appeal to our worst instincts. Conspiracy theories once confined to the fringe are going mainstream. Hate crimes are surging as are murderous attacks on religious and ethnic minorities. All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history. I believe that it's time for a fundamental rethink of social media and how it spreads hate, conspiracies and lies. Last month, however, Mark Zuckerberg of Facebook delivered a major speech that, not surprisingly, warned against new laws and regulations on companies like his. Well, some of these arguments are simply, pardon my French, bullshit. Let's count the ways. First, Zuckerberg tried to portray this whole issue as choices around free expression. That is ludicrous. This is not about limiting anyone's free speech. This is about giving people, including some of the most reprehensible people on earth, the biggest platform in history to reach a third of the planet. Freedom of speech is not freedom of reach. Sadly, there will always be racists, misogynists, anti-Semites and child abusers. But I think we can all agree that we should not be giving bigots and pedophiles a free platform to amplify their views and target their victims. Second... Mark Zuckerberg claimed that new limits on what's posted on social media would be to pull back on free expression. This is utter nonsense. We're not asking these companies to determine the boundaries of free speech across society. We just want them to be responsible on their platforms. Third, Mark Zuckerberg seemed to equate regulation of companies like his to the actions of the most repressive societies incredible. This from one of the six people who decide what information so much of the world sees. Here's an idea. Instead of letting the Silicon Six decide the fate of the world, let our elected representatives voted for by the people of every democracy in the world have at least some say. Fourth, Zuckerberg speaks of welcoming a diversity of ideas. And last year, he gave us an example. He said that he found posts denying the Holocaust deeply offensive, but he didn't think Facebook should take them down because I think there are things that different people get wrong. To quote Edward R. Murrow, one cannot accept that there are on every story two equal and logical sides to an argument. We have unfortunately millions of pieces of evidence for the Holocaust. It is an historical fact. And denying it is not some random opinion. Those who deny the Holocaust aim to encourage another one. Fifth, when discussing the difficulty of removing content, Zuckerberg, Mark Zuckerberg asked, where do you draw the line? Yes, drawing the line can be difficult. But here's what he's really saying. Removing more of these lies and conspiracies is just too expensive. The truth is, these companies won't fundamentally change because their entire business model relies on generating more engagement and nothing generates more engagement than lies, fear and outrage. Finally, Zuckerberg said that social media companies should live up to their responsibilities but he's totally silent about what should happen when they don't. By now, it's pretty clear they cannot be trusted to regulate themselves. As with the Industrial Revolution, it's time for regulation and legislation to curb the greed of these high-tech robber barons. In his speech, Zuckerberg said that one of his main goals is to uphold as wide a definition of freedom of expression as possible. It sounds good. Yet our freedoms are not only an end in themselves, they're also the means to another end. As you say here in the US, the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. But today these rights are threatened by hate, conspiracies, and lies. The ultimate aim of society should be to make sure that people are not targeted, not harassed, and not murdered because of who they are, where they come from, who they love, or how they pray. If we make that our aim, if we prioritize truth over lies, tolerance over prejudice, empathy over indifference, and experts over ignoramuses, then maybe, just maybe, We can stop the greatest propaganda machine in history. We can save democracy. We can still have a place for free speech and free expression. And most importantly, my jokes will still work. Thank you very much.